0: Bienvenue à tous, bienvenue sur euh, Radio Chad on est mercredi euh, 15 février et puis, euh, puis c'est ça. Et aujourd'hui ça va être euh, une émission spéciale gaming, ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas fait une émission spéciale gaming euh, et, euh, et je suis vraiment content euh, bah, pour ça de, de recevoir ce soir euh, David qui, euh, bah, beaucoup de gens le connaissent déjà en fait hein, parmi vous, c'est le co-CEO de, co de, de Ultra. Et euh, c'est ça, on avait fait quelques émissions sur le gaming à, à, pendant, pendant la saison 1, on avait fait une, bah, déjà on avait fait une émission sur, sur Ultra, mais on avait fait aussi euh, des petites émissions sur euh, le crypto gaming en général, aussi le, les play to earn, euh, les move to earn, etc. Donc on a fait euh, quelques émissions sur ce thème-là, mais c'était il, il y a quelques mois déjà. Et, euh, et durant la saison 2, qui, a, qui vient de commencer euh, il y a quelques semaines, et ben, on n'a toujours pas fait ça. Et donc, je suis vraiment content de recevoir David euh, ce soir. Salut, salut, David, ça va
1: Salut, ça va, merci euh, pour l'invitation.
0: Bah, derrière. Et euh, alors, je suis d'autant plus content de, de te voir parce que, bon, on a travaillé ensemble, c'est pas, pas un mystère. Euh, <rire> c'est un truc que, que les gens, euh, la plupart des gens euh, savent, parce que je l'ai déjà dit euh, plein de fois, et puis aussi euh, parce que. Bah, ceux qui sont ici aussi, il y en a beaucoup qui sont dans la communauté euh, d'ultra et puis euh, qui, qui, euh, qui sont là depuis longtemps, donc ils savent que comme euh, que une community manager pour ultra. Donc, euh, donc, euh, donc ouais je suis vraiment content de te recevoir. Et puis, <rire> euh, ouais, j'avais proposé euh, quelques fois à Nico, mais euh, genre, euh, je sais pas là, il était comme euh, il était euh, il avait pas pour, euh, il avait l'air
1: occupé. <rire> donc du coup... Non, mais le problème c'est que c'est souvent tard, ouais. en fait, euh, tes podcasts et il euh, a un enfant. Et euh, voilà. Donc euh, moi, je suis en plus, je suis au Portugal, donc je suis une heure, euh, tu vois, euh, dans le passé. <rire> euh, donc c'est en, en, d'autant plus euh, convenienne pour moi.
0: Ok, ouais. Ah bah c'est cool. Moi, je vais peut-être aller au Portugal. J'avais prévu d'y aller euh, là, en fait. Je, je pensais y être déjà. Mais finalement, euh, je vais peut-être pas y aller tout de suite. Tout de suite. Je vais peut-être y aller euh, après le, la NFT Paris donc c'est ça
1: ah ouais ok ok ok, okay. Ouais, on va faire un mini meet up euh, entre les, les locaux ici euh, dans pas longtemps enfin les, les gens avec qui on travaille 2-3 game dev euh, ah ouais on a 2-3 employés aussi ici au Portugal et puis euh, je crois que Nico va passer euh, euh, pour bosser avec moi dans, dans une semaine ou quelque chose comme ça donc si jamais t'es là euh, ping moi
0: <rire> ah bah ouais bah carrément parce que la, la NFT euh, Paris c'est euh, 24-25 donc dans un, un peu ouais c'est dans 10 jours et euh, normalement, après ça, je vais direction euh, Porto. Donc, euh, c'est ça.
1: Bah voilà, on sera, on, je pense qu'il sera là. Euh, il sera là à partir du dimanche euh, 26 euh, jusqu'à euh, 3, 3, jours, 3 jours. Ok, cool. Okay,
0: bon, bah super. <rire> on, sera, on, on, se, on se boira des bières. Euh, et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, bah, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par... Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là. Évidemment, j'ai zappé Il y a beaucoup de monde ce soir euh... Et il y a la, les, la communauté ultra. Mais moi, j'ai toujours dit depuis le départ. Hein. Euh, je sais qu'il y en a qui que... <rire> non, non, non. sont tout à fait à ouais, il a mal parlé d'ultra. Bon, j'ai critiqué des fois un petit peu ultra, mais j'ai quand même dit beaucoup bien d'ultra, évidemment. Et genre, euh, j'ai toujours dit que le, l'atout essentiel de, du, du projet, c'est, c'est la communauté, quoi. Euh, euh, franchement, c'est une des meilleures communautés, des plus, des euh, plus solides en termes de participation et en termes de euh, genre, euh, euh, comment dire, d'enthousiasme. De, de, de tous les projets crypto que je connais je sais pas c'est pas pour toi mais genre ouais, mais
1: je pense que <rire> je pense qu'en fait il y a, y a beaucoup de projets qui euh, disent euh, voilà ils vont faire x, y, z mais finalement en fait il y en a beaucoup qui font pas grand chose même si nous on est en retard euh, on continue en permanence à délivrer et on continue en permanence à à surprendre euh, les gens euh, avec ce qu'on fait. Donc, euh, et, et jusqu'à maintenant, en fait, on a, si tu veux, il y a quatre ans, on avait parié, euh, on avait prédit plutôt euh, pas mal d'événements et euh, qui se sont passés. Et euh, le fait euh, d'avoir prédit euh, ces choses-là nous, nous donne, malgré notre retard, nous donne une avance considérable. Donc ici, on voit tout le monde qui essaye de, de rendre maintenant les blockchains plus euh, accessible, etc. Mais euh, tu sais, quand tu, quand tu travailles sur une base qui est mauvaise, avec une fondation qui est euh, euh, ici, dans ce cas-ci, beaucoup très souvent euh, outdated, donc on parle de blockchain de première génération, mais les, les, les possibilités sont restreintes et, euh, et, et du coup, euh, bah, tout le monde doit deal avec ça. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui rend ultra un petit peu unique, c'est euh, qu'en fait on est vraiment très différent des autres euh, et euh, cette différence nous donne euh, des opportunités qui sont impossibles sur d'autres blockchains ou, ou avec d'autres techs euh, et donc euh, et donc même si on est je veux dire en retard euh, on voit ici ce qui ce qui ce qui se fait on voit la direction ça' prend on voit que tout s'aligne tout ce qu'on a dit qu'on allait faire euh, on est sur le point de, de release euh, donc euh, je pense que voilà ça joue quoi
0: toi, t'es parti euh, direct en mode, euh, en mode euh, VRP. Quoi. <rire> juste.
1: Non, mais juste, quoi. la communauté est super. C'est vrai, c'est vrai que... C'est un, un problème aussi, c'est que ma vie, c'est vraiment ultra, du matin ouais. jusqu'au soir. Donc j'ai tendance, si tu veux, à... Enfin voilà, j'explique je, un peu euh, ma vie, euh, et ma vie, c'est ultra. Quoi.
0: Ouais ouais euh, bah, bah écoute on, on va revenir là-dessus nice, comme on dit ouais ouais bah, ouais euh, je connais ce tag ouais bah c'est ça et puis euh, bah, on va revenir là-dessus de toute façon on va revenir on va parler du trade tout ça mais on va aussi parler un peu des, des NFT et puis des jeux et tout en, en, des jeux vidéo blockchain euh, un petit peu plus en général aussi euh, mais avant ça je voudrais juste parler des news rapidement comme on fait euh, d'habitude un petit 5 5 -10 minutes euh, vite fait de, de news à la journée euh, juste pour dire, euh, bon, je vais commencer par le plus éloigné du sujet, euh, au, de notre sujet de ce soir, euh, mais on est obligé de le dire c'est que il euh, y, a, y a les deux, euh, comment dire, les deux signa... signataires du de, bail de, de Sam bankman qu'on qu attendait tous. Les deux noms uh, ont, ont été publiés il n'y a, a pas si longtemps, il y a, comme chose, il y a deux heures. Um, donc, à, ah, à la surprise de fou. tout le monde, c'est deux, deux profs d'université. Complètement. Genre, personne.
1: <rire> Et après ses parents sont, sont, sont dans le milieu donc euh, ouais. ouais voilà après euh, ouais les profs je sais pas enfin je sais pas ce que ce que Sam leur a promis mais quand même mettre nom là dessus
0: ouais ouais c'est fou ouais ouais c'est ça c'est genre euh, faut quand même euh... Ouais. Bah, on va découvrir de toute façon avec les jours qui viennent euh, pourquoi eux, euh, qu'est-ce qu'ils font là-dedans, qu'est-ce qu'ils font dans ce feuilleton. C'est quoi leur non, rôle On se euh... en c'est possible
1: aussi. Oui, oui, ouais, aussi. Hein. <rire> Comme tous les autres, euh, peut-être qu'ils regrettent aujourd'hui, hein, sûrement. Mais euh, ouais.
0: c'est surtout qu'on ne s'attendait pas à... Enfin moi personnellement, je ne m'attendais pas à de profils de ce type. Je m'attendais à des mecs, à des hommes d'affaires, j'en sais rien, des mecs, euh, mais pas à des profs
1: d'université, tu vois. et euh, mais tu Je sais, dans, que dans, dans les universités américaines, il y a, y a des genres de. Tu vois, c'est un peu euh, des hôtes, tu vois, des, des promesses de s'entraider euh, et maintenant et dans le futur. Euh, nanana, tu vois, toutes, les, toutes les, euh, les, 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 les groupes Kappa, Gamma, machin, etc. C'est un peu ça. Ils font des hôtes euh, comme quoi ils vont s'aider et c'est toutes les générations qui s'entraident, en fait. <rire> tu démarres dans ta carrière, tu as l'aide de. Si tu veux, des, des seniors, et puis, euh, et puis plus tard, c'est toi qui aides les juniors. Et voilà, ça joue comme ça. Est-ce que c'est -ce est ça qui s'est passé euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas.
0: ouais OK. Um, OK, puis euh, c'est ça. À part ça, il y avait... Euh, Est-ce qu'il y avait comme news Il euh, bon, y a, y a une historic board app Il y a un mec qui a détruit... Euh, son board ape pour l'envoyer sur euh, sur bitcoin j'ai pas tout à fait j'ai lu c'est une news euh, crypto en fait j'ai pas eu le temps de la lire désolé euh, je vous conseille l'article de crypto sans de l'avoir lu il euh, y a une histoire de board ape qui a été, euh, board brûlée. pardon qui a été, euh, qui brûlé euh, le numéro 1626 et euh, pour en fait en faire un, un ape euh, avec ordinals sur bitcoin donc euh, donc voilà
1: alors après ils disent euh, que c'est un <coughs> pardon que c'est quelque chose euh, one way euh, mais c'est pas vrai euh, ici en fait ils ont recréé un, un nouveau token quelque part sur Bitcoin et ils disent voilà c'est du one way euh, tu vois transfert mais euh, en fait c'est pas vrai parce qu'il pourrait faire la même chose de l'autre côté sur n'importe quelle blockchain
0: bah, en fait il pourrait il pourrait s'il avait lock le, le token à, à, à l'aller en fait mais, mais là ici, il la burn
1: bah, il la Donc. burn oui mais de l'autre côté il n'a pas le, le token original si tu veux, donc euh, moi je peux burn après le bitcoin et euh, créer un autre de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire
0: Bah ouais, mais il ne peut donc, pas recréer le board ape
1: 1626. Il ne peut pas récupérer le board ape du NFT, mais c'est déjà plus qu'il a à la base. Tu vois ce que je veux dire Donc, donc euh, en fait, il a perdu l'utilité du board ape euh, original et, hmm. donc, et il a créé un autre token qui n'est pas, pas le board ape. Donc, ce n'est pas. Euh... Voilà, ouais, ici, ouais, ouais. Ça, ça fait les news parce que voilà, c'est quelque chose qui, euh, en plus, au niveau du protocole Bitcoin, il y a plein de gens qui sont contre ça euh, parce que voilà, c'est un détournement de l'usage principal du, de cette fonction. nanana. Euh, mais, euh, et donc, c'est pour ça, c'est un peu… Tu vois, ça fait les news parce que c'est un, un peu un scandale euh, euh, pour une partie de, des, des, des développeurs Bitcoin, mais quelque part… Euh, voilà, techniquement, il n'y a rien d'extraordinaire. De, euh, mais bon, après, voilà, ceux-là, ils pourront dire, voilà, on a fait les premiers machins, un peu comme, tu vois, les premiers NFT, les rocks là, les fameux machins. Voilà. Tu, tu, tu as une partie de, de, de l'histoire, si tu veux, du, de la blockchain. Donc, c'est ça, c'est voilà, surtout ça.
0: ouais, ouais, ouais c'est ouais. sûr que c'est un, un, un coup de, de com' un peu. Euh, en parlant de comme, j'en profite pour dire que euh, si vous êtes intéressé euh, parmi ceux qui nous écoutent, euh, de, si vous voulez en savoir plus sur les ordinales, Tout ça, on a fait une émission hier sur le sujet et on en a aussi parlé dans les autres émissions d'avant, un petit peu vite fait, mais on en a surtout parlé hier quand on a parlé... Euh, euh, est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi Je ne sais plus. On en a parlé cette semaine. Parce que ce pas hier. On a parlé des, <rire> on a parlé des Ordinals. Ouais. Euh, c'était en début de ce... Mais attends, mais c'était quand Bref, c'était il y a quelques épisodes. Euh, regardez dans la liste des épisodes. début des épisodes, c'est dedans. Euh, et puis... Euh...
1: Fois,
0: hein. Non, mais hier, c'était compliqué. C'était à Saint-Valentin. Euh, J'avais un peu bu et tout. C'était vraiment intense. C'est ça.
1: Pas... C'est trop de même.
0: <rire> mais, euh, mais ouais. Et puis, euh, j'en profite aussi. Bon, ça, c'est... Ça, c'est euh, pas difficile à dire, c'est que l'émission, elle, euh, elle cours euh, tous les jours, sauf euh, le vendredi-samedi, donc euh, du dimanche au jeudi, de, de 22h à 23h, mais des fois on dépasse un petit peu, mais, euh, mais c'est ça. Euh, euh, on rigole à côté de moi parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas une seule fois où ça a fini genre euh, avant 23h, donc euh, c'est donc plus euh, 23h30. Mais voilà, ça commence à 22h, et puis euh, quasiment tous les jours, donc, euh, du, du dimanche au jeudi. Et puis voilà, voilà. Et euh, sinon, pour les news, by bah, une news qui se rapproche plus du sujet d'aujourd'hui. Euh, c'est, euh, je sais pas si t'as vu passer le truc. C'est Square Enix qui, euh, qui a annoncé que euh, donc ils vont euh, ils vont mettre, ils vont faire leur jeu, euh, euh, comment il s'appelle déjà le jeu, euh, Symbio Genesis. Euh, Gen euh, donc c'est un jeu basé sur l'univers, il me semble, de euh, Final Fantasy. Et il euh, va être sur Polygon,
1: voilà. Makes donc ouais. ouais. Et donc ouais, du coup la. Question... J'ai pas eu le temps de voir la news. J'ai pas vu, j'ai pas vu passer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de boîtes japonaises qui se mettent sur le sur les NFT. Euh, on a pas mal de, de, de boîtes qui nous ont contacté parce qu'il y a derrière aussi un désir au niveau du gouvernement japonais de faire une transition blockchain. Donc, il euh, y, a, y a un désir, des aides financières, il y a pas mal de choses qui se passent qui font qu'on euh, on verra de plus en plus de boîtes japonaises euh, faire ce genre d'annonce. Donc, c'est Et... tout bon pour, pour, pour le milieu. Ouais.
0: Tu penses que, parce que je ne connais pas du tout, tu connais un petit peu le marché euh, japonais, justement, est-ce que, euh, que ce soit le marché japonais ou euh, le, le côté plus... Euh... Comment ça se passe euh, là-bas au niveau de, de l'adoption, pas que par les gens mais aussi par le gouvernement, les gouvernements, les institutions euh, en place et tout ce qu'ils sont comme pro euh, pro crypto pro euh, ouais, pro crypto en général. Est-ce que c'est un truc qu'ils essaient de, de push non, plus non, que, que clairement
1: pro crypto euh, okay. euh, ouais, ouais. Après ils sont ils sont ils sont régulés. Euh, C'était un des premiers pays qui avait mis une, une régulation. Euh une vraie régulation en place euh, et d'ailleurs on voit que ça fonctionne il y a pas mal de choses qui ont euh, des événements qui se sont passés qui ont euh, permis en fait aux japonais d'être protégés contre euh, ces mauvais événements parce que euh, bah parce que les régulations euh, nécessitent euh, tu vois des, des contrôles euh, des vérifications et des choses qui ont fait que bah, euh, ils ont moins été affectés par euh, ce qui s'est passé tous les scams qui se sont passés en 2022 voilà
0: Ouais, et il y a quelqu'un qui dit, en il y a Allegoric Block qui, euh, qui dit euh, Polygon euh, devient euh, huge. Et euh, c'est un membre de la communauté d'Ultra. Ben oui, c'est ça en fait, c'était ma, euh, ma question en fait, euh, du coup. C'est euh, genre, comment euh, comment chez Ultra vous faites pour, euh, pour dealer avec ça Parce que les, 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 déjà, bon Polygon Network, c'est quand même euh, le network effect, est quand même euh, immense, c'est comme un, un ailleurs au-dessus de d'Ethereum. Et euh, ils ont des promesses euh, bah, ils ont une promesse au niveau euh, technique qui est quand même euh, vraiment euh, intéressante. Comment, euh, donc, c'est très intéressant pour, pour toutes sortes de choses, y compris euh, le gaming, en fait. Genre, comment vous faites pour, pour dire, okay, euh, euh, pour tirer votre épingle du jeu, en fait, face à, face à, à un network comme Polygon
1: Mais, En fait, je pense que... Une des raisons euh, pourquoi ben, ils ont euh, ce network effect, c'est simplement parce qu'ils étaient là avant les autres. Euh, après, je ne mmh. dirais pas que c'est la tech qui fait que euh, c'est la raison pourquoi euh, ils ont en avance. Euh, on a par exemple une NFT tech qui est bien, bien supérieure que de, de ce qu'ils ont. Maintenant, le truc, c'est que le développeur euh, du jeu, pour faire son jeu, il a besoin de la tech dans les mains. Pas une promesse, euh, je vais avoir euh, dans X-temps euh, la tech. Donc nous, on est, euh, on est pour l'instant dans cette situation-là, euh, mais on est, on est sur le point de release notre tech, mais techniquement, on est meilleur. Donc euh, on a déjà des gens euh, qui viennent chez nous et euh, qui se plaignent euh, d'autres réseaux, pas que Polygon, euh, mais aussi euh, Immutable X et d'autres euh, réseaux qui viennent chez nous parce qu'ils ne s'en sortent pas. Euh, c'est problématique, il y a plein de choses qu'ils savent, ne qui savent pas faire, il y a des limitations. C'est un peu. Euh, il faut... Polygon, c'est un peu un, un réseau euh, privé, quoi. Tu vois, il y a des règles, il y a des trucs, tu peux faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc c'est un peu particulier. Euh, et, euh, et puis derrière, en fait, nous, on offre une solution euh, all-in-one. Euh, avec le, le layer de distribution, avec euh, ton wallet, avec euh, ton truc qui est facile. Tout ça, en fait, euh, ça fait partie des raisons pourquoi les gens viennent chez nous alors qu'ils ont signé, ils ont des contrats de l'autre côté. Et euh, ils nous demandent euh, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour venir chez vous. Euh, voilà, euh, l'expérience voilà, utilisateur n'est pas, est pas top. Euh, et, euh, et donc, ils écoutent un petit peu ce qu'on qu propose. Euh, nous on propose nous, notre objectif c'est de proposer quelque chose de similaire à Steam voilà après ouais. on, veut, on veut pas te faire sauter euh, tiens euh, installe un MetaMask euh, tu vois achète tes coins pour voler les si euh, enfin un stake fais tous ces trucs on nous on veut pas de tout ça nous on veut on veut que le bon de la blockchain et euh, retirer le mauvais donc ici que, voilà c'est l'avantage c'est qu'ils sont là ils, ils, ils sont ils sont dispo mais cet avantage va, va disparaître. Après, ils ont le, le, le momentum. Mais euh, on voit déjà euh, que les gens viennent chez nous. Donc euh, voilà, je ne me tracasse pas. Euh. Après, je veux dire, l'industrie du jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie euh, euh, quasiment au monde. Euh, il y a de la place pour beaucoup de, de joueurs. Euh, je pense que c'est bien, bien, bien. d'avoir des, des choix différents, en fait. OK, Tu veux faire ci et ça, ben, eux ils sont bons là-dedans. Tu veux faire x, y, z, ben, c'est les autres qui sont bons là-dedans. Nous, euh, on, on est très différents de ce qui se fait en fait. Si tu regardes un petit peu dans l'écosystème, euh, l'écosystème blockchain, en réalité, c'est un, un écosystème, c'est vraiment... Euh, tu en, en as deux en fait. Tu as d'un côté, tu as l'écosystème Ethereum, donc, qui comprend Polygon, euh, qui comprend Immutable, qui comprend Ethereum, BNB, etc. Et de l'autre côté, tu as l'écosystème EOSIO. Alors, si tu regardes l'écosystème EOSIO en termes de chiffres, l'écosystème EOSIO est beaucoup plus populaire. Il euh, y a beaucoup plus d'NFT, il y a beaucoup plus de traits d'NFT, les, les, il y a plein d'avantages. Le, le problème au jour d'aujourd'hui avec EOSIO, c'est que c'est encore trop compliqué à utiliser. Et nous, en fait, on se dissocie du système iOS IO en ayant changé tout le, tout, tout le layer qui a à voir avec euh, euh, tous ces systèmes de, où il faut steak pour du bandwidth, stack pour du, du CPU, euh, steak pour euh, euh, de la RAM et faire toutes sortes de choses qui sont compliquées pour l'utilisateur. En fait, donc nous, on, on, malgré ces difficultés-là, ils sont déjà plus populaires en termes de chiffres. Mais en enlevant ces difficultés-là, en fait, on va être, on va être sur quelque chose que, qui est complètement différent de, de ce qu'on peut faire ailleurs. Et donc, je pense que même si euh, Polygon va être successful, je pense que Ultra également euh, va être successful.
0: Mais euh, quand tu dis qu'il y a plus de... Je n'ai pas tout à fait compris. Quand tu dis qu'il y a plus de, quoi, de, de NFT euh, vendus ou quoi, échangés sur, sur euh, l'écosystème iOS I.O.,
1: Absolument. Ben bah non. <rire> Merci. Merci. Bah non, mais il n'y a aucune collection. Regarde les chiffres. Bah, tu n'as même, même pas besoin de regarder euh, la totalité de l'écosystème. Regarde juste Wax. Il y a plus d'NFT, oh. il y a plus de trades que toutes les autres blockchains. Et, re, et si tu regardes aussi en termes de TPS, euh, aussi on est au-dessus de toutes les autres blockchains. Combiné, tu, tu mets tous les... les, les, les... Les autres blockchains, euh, euh, EVM ensemble, euh, mmh. EOSIO, euh, EOS tout seul, WAX tout seul. Souvent, on on, bite, on les bite. Euh, mais genre, c'est vraiment le début. Donc euh, ici, avec de nouveau avec Ultra, sans aucune friction, etc. On va être, euh, ça va être quelque chose de particulier. Quoi.
0: Mais euh, désolé, parce que bon, je sais que WAX c'est pas tout à fait des alliés, euh, même si euh, j'imagine que vous n'êtes pas ennemis non plus, mais genre. Euh, Wax, eux, ils font quoi Parce que, genre, euh, parce que si tu regardes par exemple dans le gaming, bah, c'est beaucoup Solana qui est utilisait par exemple euh, tous les trucs, tous les move to earn, play si to earn, tout regardes, ça. Euh,
1: si tu regardes les blockchains en termes de transactions gaming, c'est Wax qui, qui est numéro 1. Euh, c'est eux qui font le plus de vraies transactions gaming. Euh, Donc, okay. les, jeux, les jeux blockchain les plus populaires. Euh, ils sont sur WAX, par exemple. C'est fou parce que, tu vois, tout le monde a dans la tête Ethereum, BNB, Polygon, etc. Mais si tu regardes les datas, euh, ouais. en fait, ce n'est pas vrai, c'est IOSIO. Et, et le truc, c'est que IOSIO, c'est comme, euh, si tu veux, le, le groupe IVM, euh, tu vois, Ethereum, etc. Eh bien, on a un groupe, mais ce groupe, il se solidifie beaucoup plus que le groupe Ethereum. Par exemple... Euh, on a, une, euh, on a un travail qui se fait en ce moment pour faire du IBC. Euh, mais du IBC, du, du vrai IBC. Pas, euh, tiens, il y a quelqu'un au milieu euh, qui regarde s'il y a une transaction qui se fait d'un côté et puis s'il le, le voit, il fait une autre transaction lui-même avec sa clé secrète de l'autre côté. Euh, on est occupé à créer un, un IBC qui va connecter toutes les blockchains iOS.io. Donc là, on parle de iOS, on parle de WAX, on parle d'Ultra, on parle de Telos... Euh... Eurochain, Protonchain, il, il y en a beaucoup. Tu vois. Et, mmh. euh, et, et toutes ces chaînes-là sont parmi les chaînes euh, parmi lesquelles on fait le plus de transactions par seconde euh, avec les coûts les plus bas euh, du marché. En fait, sur ces chaînes-là, c'est gratuit, mais tu as un coût d'entrée. C'est-à-dire que quand tu veux commencer, tu dois acheter du coin, tu dois lester, tu dois faire toutes sortes de choses. Nous, en fait, tu n'as pas ça. Tu pas ça. Euh, mais on, on reste... Euh, entièrement compatible avec eux par design. On s'est assuré que les smart contracts, par exemple sur Wax, etc., on peut les prendre et on peut les bouger sur Ultra euh, sans aucun effort. Et y compris de iOS IO, on peut les prendre, on peut les mettre sur euh, Ultra euh, sans aucun effort. Mais euh, on n'aura même plus besoin, en fait, dans quand l'IBC sera terminé cette année, on n'aura même plus besoin de dire, tiens, publie ton smart contract chez moi. Parce qu'on pourra, à partir de Ultra, par exemple, exécuter un smart contract dans iOS IO. Donc, je, on pourrait avoir même un smart contract qui s'enclenche dans Ultra et qui, avant de terminer sa transaction, en fait, euh, continue sa transaction sur Wax ou vice versa, par exemple. Et ça, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une personne au milieu qui garde les, les, des, une clé secrète et que. Peut-être avec un multisig, pour euh, voilà, ok, c'est secure, mais euh, c'est pas vraiment secure. Ici, ce sera vraiment géré par les blocs producers, euh, un peu, euh, tu vois, les miners de de, de de Bitcoin, Ethereum, etc. Mais ici, euh, ce sera fait. Euh, euh, ils, ils géreront également l'IBC, quoi.
0: Mais euh, mais comment t'expliques ouais, ouais. bah, En fait, euh, ouais, bah, en fait, ouais, c'est ça. Comment comment t'expliques que, que euh, finalement que personne parle vraiment de IOSIO, Wax et tout, que tous les projecteurs soient sur euh, euh, l'écosystème Ethereum et puis aussi beaucoup sur Solana, etc. Pourquoi on n'a on pas l'impression que... Que... Ouais.
1: Je pense, je pense qu'en en fait, il y a eu deux gros événements euh, qui ont un peu terni l'image de IOSIO. Le premier événement, en fait, euh, c'est que... Euh, euh, si tu veux, à l'époque, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui ont été investis... Euh, pour le lancement de iOS. Et euh, les gens qui ont construit euh, iOS, donc ils ont, fait une, ils ont fait le plus gros ICO euh, au monde, 4 milliards. Et en fait, ils ont gardé les 4 milliards et ils ont fait salut les gars, merci. Et donc, euh, alors qu'à la base, ils, ils avaient promis au minimum de réinjecter 1 milliard dans l'écosystème iOS.io et ils ne l'ont pas fait. Et donc, en fait, euh, Contrairement à toutes les autres chaînes où, quand ils font des ICO, ben en fait, ils prennent l'argent et ils développent le, le truc. En fait. Ici, ils ont, une fois qu'il était développé, ils ont pris l'argent et ils sont partis. Euh, donc, ça, ça a été euh, fatalement un énorme problème pour l'écosystème parce que même si techniquement, ils avaient une avance considérable, euh, en fait, ils n'ont pas donné de support à la communauté comme toutes les autres chaînes l'ont fait. Donc, et, et ensuite, tu as une réputation aussi en fait derrière où, où tu te dis, euh, ouais, écoute, est-ce euh, que je vais build sur iOS, euh, machin Nous, on a choisi iOS parce que c'était la meilleure tech et on savait que ça n'allait pas être vraiment iOS parce qu'il y, y avait des problèmes qu'on a décidé de, 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 de solutionner et donc, on, on a été obligé de faire une autre chaîne. Euh, mais euh, c'était le meilleur choix. Mais après, euh, le, et la deuxième chose aussi, c'est que euh, dans, un, dans un monde en fait, où tu as, si tu veux, des pockets d'écosystèmes, tu vois, Ethereum, machin, qui ont leur écosystème et qui, qui, qui injectent euh, d'argent pour euh, le développer, qui ont donc, tu vois, une, une masse de supporters, etc. En fait, à côté, tu avais une, une chaîne qui, euh, EOS, en fait, euh, ça veut dire euh, Ethereum on steroids. OK Et donc ça, euh, ça n'a pas plu beaucoup euh, à aux autres écosystèmes. Tu vois que, parce qu'ici, on arrive à peine, les autres chaînes arrivent à peine à commencer à avoir des performances certaines, euh, des performances similaires à iOS. Euh, mais euh, on, voilà, iOS les avait il y a quatre ans, alors fatalement, ça faisait peur. Donc, euh, iOS a été très, très bâché, très, euh, tu vois, on n'en parle pas, euh, c'est des méchants, regardez, ils sont partis avec l'argent. Mais euh, voilà, après, euh, bah, par exemple, Wax, ils ont, ils ont pris euh, euh, iOS. Eux, ils n'ont pas vraiment fait de, de changement euh, au niveau du protocole. Ils l'ont pris un petit peu euh, plus ou moins tel quel. Ils, ils ont brodé autour, ils ont fait des, des outils autour, autour, par exemple, euh, tu vois, des, des explorers ou des dApps euh, comme euh, leur euh, NFT marketplace, etc. Et donc, eux, ils sont partis, si tu veux, sur une image euh, qui était moins ternique que iOS. Mais l'image mais... de iOS en soi est occupée à changer parce que euh, la communauté iOS a repris la main sur euh, euh, le protocole comme le protocole le permettait un peu comme euh, Bitcoin mais en 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 encore plus démocratique que Bitcoin puisque Bitcoin c'est vraiment celui qui a les thunes qui, qui vote alors que sur euh, iOS c'est la communauté qui, qui est en mesure de, de voter plus et euh, au final ce qui s'est passé c'est que euh, si tu veux, le code source qui était maintenu par le, la fondation iOS qui virtuellement faisait rien, à un moment, on en a eu marre et on a dit, euh, on reprend le dessus, tout le monde s'est organisé, euh, le protocole a, a bien joué son rôle et maintenant, le code source est dans les mains euh, de la vraie communauté euh, iOS qui maintenant euh, est occupée à gros euh, depuis euh, maintenant un an et demi. Il y a pas mal de choses qui se passent, y compris IBC, y compris euh, pas mal de choses qui sont... Euh, Occupé à être développé en ce moment et dont Ultra va bénéficier considérablement.
0: Mais ouais, donc pour, pour revenir à, à, au, 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 au truc du Network Effect, en fait, il y a peut-être aussi un peu de ça dans, dans le sens où euh, il y a quand même un Network Effect, par exemple, sur, bah, sur Ethereum, pas que des utilisateurs, mais aussi des développeurs et tout. Tu as plein de projets, tu as. T as Bon, bah, t'as OpenSea, machin, t'as les trucs de Metaverse qui sont sur Ethereum et tout. Donc, en fait, si par exemple, as, tu fais un jeu avec un NFT, t'as quand même l'avantage finalement que cet NFT puisse circuler sur différentes plateformes. Tu peux... Si c'est un, euh... un peu plus shiny, tu vois, as ton, ton NFT, tu peux, euh... tu peux le transférer de projet à un projet, etc. C'est beaucoup plus... Ça, tu l'as pas vraiment ça, avec l'écosystème
1: EOS. Non, mais ça, c'est le... Si tu l'as, c'est une question de, de DApp en fait. Euh, tu sais, c'est le principe des NFT si tu veux euh, un exemple euh, on n'a pas encore entièrement ouvert euh, tous les outils Ultra, par exemple notre Chrome extension qui est un petit peu notre metamask pour les gens qui ne veulent pas euh, développer une, une DAP pour, euh, à l'intérieur d'Ultra ou pour les gens qui veulent une DAP et à l'intérieur d'Ultra mais également sur leur site web donc on a une Chrome extension un truc beaucoup plus facile à utiliser que que Metamask et euh, malgré le fait que, en fait on ne l'a pas encore release au, au public là on est, on est sur le point de le faire hein. euh, on est, on, je crois que l'audit a été terminé maintenant on doit recevoir le rapport euh, mais euh, enfin bref euh, malgré le fait qu'on n'a pas ça, on a déjà deux euh, euh, marketplaces euh, de NFT ultra qui ont été créés donc, donc les gens peuvent même pas encore l'utiliser qu'il en existe déjà deux donc ça veut dire que dans l'écosystème ultra, il y a déjà trois unique marketplaces et, et donc, euh, donc le, si tu veux l'opportunité la, 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 de, de faire une app et d'être compatible avec les NFT euh, elle existe sur, sur nos réseaux, c'est juste que euh, au jour d'aujourd'hui en fait les gens connaissent principalement Ethereum euh, mais ça, c'est à mon avis, c'est quelque chose qui va changer. Euh, une autre stratégie sur Ultra, en fait, c'est euh, d'avoir des super jeux exclusifs qui vont automatiquement amener beaucoup d'utilisateurs. Et notre objectif, c'est pas de targeter euh, les crypto euh, guys. Notre objectif, c'est de targeter, euh, si tu veux, l'industrie euh, du jeu vidéo euh, traditionnel, qui est beaucoup beaucoup plus grosse que que l'industrie crypto qui est finalement qui est très niche. Euh, et donc, au niveau de, de nos stratégies, c'est comme ça qu'on voit. C'est que oui, on est plus tard, mais nous, on va être en mesure dans pas longtemps de s'adresser à une user base, euh, euh, si tu veux, beaucoup plus diverse que ce qui est possible au jour d'aujourd'hui sur, euh, sur Ethereum, etc. Donc, on, voilà, on, on, a une, on a eu une autre stratégie. Euh, et qui nous a coûté beaucoup beaucoup de temps parce que faire ce qu'on fait c'est très compliqué euh, mais euh, voilà maintenant on a une, une certaine avance et euh, on va voir ce que ça va donner euh, derrière
0: ouais, j'en profite pour dire euh, bienvenue à ceux qui sont là euh, déjà bienvenue à ceux qui ne sont pas Carlin non plus euh, je vois, je vois il, y a, il y a des habitués aussi euh, qui sont là il y a plus d'autres Quarl Joachim euh, Thibaut et, 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 et d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais n'hésitez euh, pas, que vous soyez habitué ou pas, si vous voulez poser des questions ou si vous voulez dire quelque chose, euh, demandez-moi le rôle de speaker, je vous le donne, je vous le donne sans aucun problème. Euh, puis c'est tout. Voilà. Euh, je voulais revenir sur, un, euh, sur un, un truc que je voulais dire. J'ai perdu le fil, c'était par rapport... Euh, ah oui, c'est ça, par rapport aux au, au problèmes techniques des NFT, justement. Euh, on a eu souvent ce débat-là, sur, bah, surtout récemment en fait, on a eu ce débat sur, euh, sur le, la décentralisation des NFT. Et on disait, c'était euh, justement on parlait de ça, on parlait de euh, euh, que en fait quand on met nos NFT par exemple sur, euh, sur OpenSea, euh, bon, bah, ils vont utiliser éventuellement IPFS. Donc IPFS est censé être le truc le plus décentralisé possible. Alors à la base, le truc n'est pas décentralisé, c'est-à-dire que c'est sur leur serveur à eux, il faut, payer, faut, le, faut, 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 faut le freeze, utiliser la fonction freeze pour que ça aille sur IPFS. Mais même IPFS, en fait, c'est pas si, dans, si décentralisé que ça. C'est-à-dire que éventuellement, tu peux perdre quand même, euh, tu peux perdre en fait ton, ton asset si jamais, euh, en, tout, en tout cas le contenu, euh, si jamais par exemple il y a des mecs qui cessent de, de l'héberger, euh, ont regroupe les, les, euh, les différentes parties, etc. Et avec AirWave, il y a un petit peu le même euh, le même problème. C'est censé être le truc le plus euh, le plus décentralisé pour le moment, mais c'est pas garanti que le truc va rester pour toujours en fait. Euh, sur, euh, va, va être accessible, le fichier va être accessible pour toujours. Et, euh, et donc, il y avait cette proposition avec Ordinal, ce qui était intéressante, qui était malgré le fait que c'est euh, chiant parce que ça prend, euh, ça prend sur la chaîne que ce n'est pas fait pour ça, etc. Bla, bla, bla. Euh, donc, tout un débat. Euh, il y a le fait que si jamais tu inscris quelque chose on-chain sur le réseau Bitcoin, tu es quasiment assuré que le, ton data va être euh, là pour toujours. Donc, euh, mais que... tu peux faire
1: la même chose sur euh, Ethereum, sur Ultra, etc le gros problème c'est le coût en fait, tu peux, mmh. stocker, euh, tu peux stocker ce que tu veux en fait sur la blockchain mais est-ce que tu es prêt à payer euh, 20 000 dollars pour avoir un JPEG de, de quelques kilobytes tu vois ce que je veux dire, <rire> c'est juste que c'est pas, pas raisonnable euh, mais le problème de stockage est un, est un problème si tu veux qui, qui, euh, qui est réel euh, et euh, mais c'est aussi, il y a beaucoup de poudre aux yeux en fait. Euh, comme par exemple ce que tu as mentionné, oui, ah, c'est souris PFS, ouais. Enfin, bon mec, euh, si derrière le type il arrête de payer, il n'est plus là. Donc euh, j'ai envie de dire, mets-le sur un web hosting. À la limite, ça lui coûte moins cher. Euh, et euh, on, voilà, tu vas pouvoir, pour le même montant, euh, il va peut-être pouvoir le stocker plus longtemps. Euh, je pense que pour ce genre de choses-là, en fait, nous, on... on, on si tu veux, c'est un problème compliqué à solutionner parce que le stockage de données permanents, c'est n'est pas quelque chose, c'est un peu, si tu veux, c'est euh, contre-nature. Tu peux pas dire, tiens, je vais stocker quelque chose à vie, quelque part, gratuitement. Juste, ça ne make pas sense. Donc, euh, dans, nous, en fait, on, si tu veux, de notre côté, on, on s'est dit, voilà, juste, ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'instant, euh, il n'existe pas de stockage gratuit euh, et puis après, tu peux avoir des gens qui disent Ouais, on va le stocker à vie, oui, enfin, c'est encore blabla, tu vois. Il, finalement, économiquement, euh, l'électricité monte, euh, machin. À un moment, le type, il, il va dire Ah, ben, je suis désolé, on a essayé, machin. La réalité, c'est que c est, c est, économiquement, c'est pas possible. Donc, la meilleure solution pour moi, c'est de dire Et c'est ce qu'on ce qu fait, c'est de dire Bon, ben voilà. Le, le, la, la data voilà le hash de la data entière, les images les métadonnées, euh, la description tout, on a un hash et en fait derrière tu vas avoir la possibilité de le stocker où tu veux euh, et tu vas pouvoir euh, euh, si tu veux sauvegarder ces adresses de stockage sur le NFT donc ça veut dire que si la personne qui a créé le NFT initialement décide de ne plus le stocker. Toi, tu peux prendre les métadonnées, les stocker quelque part ailleurs et tu peux mettre à jour quelque part ton NFT en disant ah ben les, les données euh, backup, moi, j'ai une adresse URL à tel endroit. Et donc, ça veut dire qu'un NFT marketplace, par exemple, qui n'a jamais été au courant des données initiales, donc il ne les a pas enregistrées sur leur serveur, etc., quand ils vont voir le NFT, ils, peuvent, ils, peuvent, ils vont essayer sur l'URL originelle ils vont voir, OK, bah, ça répond pas. Mais apparemment, euh, quelqu'un, peut-être le owner, peut-être n'importe qui, a donné une autre adresse. Donc, tu peux aller télécharger les données. Tu peux passer le hash qui va vérifier que ces données sont véritablement les, les données originelles. Et ensuite, euh, avec cette validation, tu peux dire, OK, bah voilà, maintenant, j'ai les images. Je, je le montre dans mon NFT Marketplace. Donc, je pense que, tu vois, c'est plus un système de backup de métadonnées qu'il faut que de stockage, euh, système de stockage magique ou euh, gratuit à vide. tu vois.
0: Mmh, je vois. Bah, en fait, ce que tu décris, c'est pas un, un, un truc. Euh, J'imagine que c'est pas un truc qui, genre, euh, qui est confiné à, au système euh, IOSEO, c'est à l'écosystème IOSEO. C'est un truc...
1: NFT standard. Ok, ouais. Donc voilà, après, euh, tu vois, le, le truc, en fait, c'est que nous, on essaie de faire un NFT standard qui est qui make sense de A à Z. Au jour d'aujourd'hui, un des gros problèmes de la blockchain, euh, qui est une de ses valeurs, euh, si tu veux, c'est la possibilité de prendre des bouts de... Si tu veux, c'est tous des petits blocs que tu vas assembler dans un truc et euh, OK, ça marche, tu vois. Et ça marche, OK, tu vois... Euh, et voilà, j'installe MetaMask, je vais l'utiliser avec une DAP. Euh, la DAP, euh, elle utilise un standard NFT de quelqu'un d'autre. Et puis, sous le standard NFT de quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a inventé un système de backup de métadonnées qui a un smart contract séparé. Le truc, c'est que euh, si tu veux, toi, en tant qu'intégrateur de l'NFT, idéalement, ce que tu aimerais, c'est j'intègre le NFT, je sais comment il fonctionne et j'ai pas besoin de me prendre la tête de tiens euh, lui il a utilisé tel truc pour stock pour enregistrer euh, tu vois euh, les 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 backups euh, URL machin et puis alors l'autre NFT sur euh, l'autre chaîne, c'est un autre endroit l'autre il euh, y en a pas l'autre il y en a trois euh, tu vois c'est-à-dire que quand tu vas vouloir intégrer un NFT standard au jour d'aujourd'hui euh, complètement c'est juste pas possible c'est c'est pas possible il y a trop de trucs euh, différents que chacun bricole de leur côté et d'ailleurs même les NFT standards ne sont même pas des standards parce qu'au jour d'aujourd'hui tu prends un NFT tu prends le je sais pas euh, le, le 710 sur Ethereum par exemple le 700XYZ en fait les gens ils prennent le code source et ils vont quand même encore faire des petits changements parce qu'ils ont ah ouais mais pour moi je vais, je vais faire ci, je vais faire ça et machin. ce qui fait qu'en réalité tu t'as pas réellement un standard tu en as euh, des centaines voire des milliers et ce qui fait que si toi, tu es un développeur et tu dis, tiens, voilà, je vais intégrer le standard, la réalité, c'est que beaucoup, beaucoup de ces NFT, euh, tu vas pas supporter ce qu'ils savent faire en réalité. Parce que euh, chacun a bricolé quelque chose. Et donc, nous, en fait, on prend cette, une, une autre approche d'un standard euh, standard, où le développeur, il intègre un seul standard, et ce standard, il a les fonctions qui sont standards à travers. Toutes les, euh, tous les NFT. Et dans ce standard fait partie, euh, si tu veux, la capacité de, de dire je veux faire un backup, voilà l'URL, et, euh, et puis euh, il peut y avoir, tout le monde peut ajouter une URL. C'est à la personne qui va chercher les métadonnées de regarder quelle est l'URL qui l'intéresse pour aller télécharger le truc, et c'est à lui d'avoir la responsabilité de faire un, un hash function pour vérifier si les données sont bien euh, correctes. C c ce truc de hash, ça existe sur d'autres NFT, c'est comme ça qu'on valide les données. Mais le, le, la possibilité de l'utilisateur d'ajouter un backup URL, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans, le stand, dans aucun standard. En fait. OK.
0: Ouais, c'est super intéressant. Je vais, euh, je vais lire les, euh, les commentaires qui ont été... Euh écrit par, euh, par euh, certains auditeurs. Euh, mais juste avant, j'ai une question. C'est que euh, le, le standard. Euh, que, donc là, vous êtes en train de bosser sur ce standard NFT là. Et ouais, les,
1: les Uniques, c'est notre standard. On, les, on, on appelle ça unique parce que euh, on a. En fait, tout le monde appelle ce, ce, cette chose un NFT. Et nous, quand on a quand on a démarré notre standard, en fait. On savait qu'on faisait quelque chose qui était très différent de ce qui se faisait. Et on ne voulait pas que les gens se disent, euh, voilà, on est un NFT. Non, on est, on est beaucoup plus qu'un NFT classique. Et pour ne pas être mis dans le même sac, on s'est dit, il nous faut un autre nom. Et donc, on a appelé ça des, des uniques.
0: Ouais, mais du coup, la, la fonction dont tu parles, le truc de, où on peut faire du, des backups, on peut, on peut spécifier les adresses de backup et tout pour, pour le contenu des NFT, ça, c'est pas encore implémenté dans, dans, dans le standard actuel, c'est ça?
1: Alors, le standard actuel, il existe euh, en, en plusieurs, euh, dans plusieurs environnements et dans l'environnement au jour d'aujourd'hui, non, il n'est pas, pas public. Okay. Euh, l'environnement actuel, euh, les, les gens ne peuvent pas encore créer eux-mêmes leur NFT. Donc là, il y a, une part, il y a quelques boîtes qui peuvent, on, on, pour les, dans, euh, auxquelles on a donné l'autorisation de créer des, des NFT. Euh, on, on prend le feedback euh, il y a des audits de sécurité qui sont occupés à être faites. Euh, et il y a aussi pas mal de choses euh, de notre côté au niveau du back-end euh, euh, qui, qui sont occupés à être organisées à, à la suite d'une grosse mise à jour euh, justement en fait, liée aux métadonnées de, de notre NFT, ouais. euh, suite à quoi on va, on va l'ouvrir entièrement. Donc ici, on, est, on appelle notre standard NFT aujourd'hui un V0 euh, le V1 est actuellement euh, dans euh, nos dev environments. Euh, ils sont sur le point où ils ont été, euh, la semaine passée, je ne suis pas sûr, mais ils sont sur, en tout cas, au minimum, ils sont sur le point euh, de passer en V1 sur la testnet. Euh, suite à quoi, euh, on, passera, on passera en V1 euh, sur... Euh, sur la main net et la V1 permet aux, à n'importe qui de euh, n'importe quel NFT euh, donc okay. ici c'est ici, un privilège qu'on s'est gardé le temps de terminer les audits etc
0: ah ouais, ah. ouais ça fait du sens et il y a euh,
1: euh, ah oui alors, et alors je vais, vais peut-être rajouter un autre truc euh, une particularité de notre NFT c'est que on a aussi euh, si tu veux pour, un NFT c'est un logiciel euh, c'est une mini base de données qui stocke, euh, si tu veux, des IDs, euh, des, des, des URLs de métadonnées, euh, des quantités, des, et peut-être aussi un petit programme qui permet de transférer un NFT d'une personne à l'autre, etc. Euh, mais donc c'est réellement un programme. Et en fait, euh, pour nous, on est parti du principe que les programmes, en fait, le, un des, des gros problèmes des NFT. C'est que euh, ces programmes, tu n'es pas censé les... Au jour d'aujourd'hui, si tu veux, la philosophie, c'est qu'on met le programme et ça ne bouge plus. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il euh, existe des méthodes en fait, pour quand même pouvoir faire des mises à jour euh, sur ces NFT, euh, etc. Et, euh, et finalement, en fait, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'un programme, ça doit évoluer et... Euh, donc, on veut donner la possibilité à nos NFT de s'upgrader de avec des nouvelles fonctions. Par exemple, la fonction de backup euh, de métadonnées, ça va un jour être euh, ouvert au public. Mis, donc, il va y avoir une mise à jour euh, qui va se faire. Et sans que personne n'ait à faire quoi que ce soit, boum, le NFT euh, acquiert une nouvelle fonction. Euh, et ça, en fait, ça fait partie aussi d'une un, stratégie, mais également d'une un, structure de, de notre NFT qui est très particulière, qui nous permet de faire ça. Et, euh, et, en fait, et c'est quelque chose de vraiment euh, assez incroyable parce que imagine que tu as, euh, je sais pas, euh, euh, peut-être une nouvelle fonction qui nécessite une, une, une nouvelle structure de données sur la blockchain. Et imagine que tu as 10 millions de NFT sur la blockchain, mais comment tu fais ensuite pour, euh, si tu veux, pour euh, mettre à jour ces NFT Eh bien, on a un système, en fait, où, euh, quand, en fait, quand on introduit un nouveau standard, s'il y, y a une structure de données qui change, on appelle ça un breaking change. Donc, il y a des fonctions comme, par exemple, le backup euh, de métadonnées, ça ne va pas être un breaking change, donc ça va être une mise à jour qui va se faire. Euh, sont complètement euh, simple, euh, Tu vas juste avoir une nouvelle action qui va te permettre de dire backup, euh, voilà, tu donnes l'URL et c'est tout. Euh, mais il y a aussi des, donc, des fonctions qui peuvent faire un breaking change. Euh, comme euh, entre la V0 et la V1, il y a un breaking change. Euh, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, simultanément, en fait, tu vas avoir la V0 et la V1. Et à chaque fois que quelqu'un va euh, transférer un NFT, euh, faire un, euh, mettre, mettre un NFT en vente, faire une action quelconque sur un NFT particulier, c'est à ce moment-là que le NFT va se mettre en, à jour. Et okay. donc, ça veut dire qu'on ne va pas euh, exploser le réseau euh, avec euh, 10 millions de NFT upgrades, mais en fait, les NFT vont s'upgrader complètement euh, un, de, automatiquement euh, en utilisant l'événement si de la transaction que l'utilisateur fait, par exemple mettre un NFT en vente ou acheter un NFT, pour faire l'upgrade. Et ensuite, euh, si euh, tous les NFT n'ont pas été upgradés pendant un certain moment, euh, n'importe qui peut exécuter des transactions pour euh, forcer l'upgrade d'un NFT euh, quelconque. Euh, donc ça, c'est euh, très particulier. Mais l'avantage de ce système, c'est que, euh, en fait, à terme, tous les uniques, euh, même dans cinq ans, ils vont faire partie du même écosystème. Et donc, aujourd'hui, oh, par exemple, si moi je fais un NFT marketplace sur euh, euh, Ethereum, en fait, je dois supporter mais plein d'NFT différents. Et dans cinq ans, je vais devoir en supporter euh, peut-être 40, 50, si tu veux. Donc, c'est moi en tant que petit développeur, euh, je vais plus savoir faire de NFT marketplace où je ne vais pas savoir faire un jeu qui est compatible avec tous les NFT Eh bien avec Ultra ce sera le cas euh, même dans 10 ans tous les NFT seront de la même version donc moi je crée un, une petite app un petit jeu on me demande ok tu dois supporter ce NFT standard voilà comment ça fonctionne je l'intègre et puis euh...
0: alors euh, je ne sais pas si c'est moi qui est-ce qu'on m'entend est ce qu'on m'entend Ok, c'est euh, David qu'on n'entend plus, hein. on est bien d'accord euh, Ok, on a perdu David. C'est dommage parce que euh, c'était super intéressant. <rire> euh, David, si tu peux... Euh... Alors, je ne sais pas si tu m'entends du coup. Si jamais tu m'entends, essaie de te reconnecter. Euh, si tu ne m'entends pas, je vais te mettre sur... Euh... Hop, 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 je suis désolé, je suis en train de lui taper un message. Ok. Donc, il, est, il, a, il a très probablement euh, eu un petit problème, il va probablement se, se reconnecter euh, là. Je vais lui envoyer un, un petit message. Euh, en attendant, euh, bah voilà, vous avez écrit des, des messages que je vais dire après. Moi, je vais, je vais sûrement euh, avoir une petite question parce que ce, ce débat-là, justement, sur euh, sur la, la, la technique, euh, la technologie des, des NFT, en fait comment ça se passe techniquement, c'est un un point crucial en fait du développement des NFT et c'est vraiment intéressant d'entendre de, un, un discours un peu différent de ce qu'on entend d'habitude, une, une approche, euh, je dirais plutôt euh, qui est différente de euh, de celle qu'on a l'habitude de rencontrer euh, quand on parle de NFT en général, donc euh, ça c'est vraiment cool euh, mais c'est sur... ah voilà ok génial David is back. Donc, euh, je, je rappelle que si vous voulez poser des questions, si vous voulez euh, ajouter des éléments ou quoi, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker. Et je vais lire le, les commentaires écrits euh, dans, dans un instant. Alors, David, je ne sais pas, euh, je viens de t'envoyer une requête pour, pour que tu puisses être speaker. Au cas où... Ok, ça marche. Yes. C'est bon, ça fonctionne. Je
1: suis désolé, je ne sais pas ce, ce qui se passe.
0: Bah, non, mais de toute façon, ouais, Twitter ouais, Space, ça c'est ce Elon
1: Musk s'amuse. On...
0: C'est ça. Hum. Il, il est en train d'essayer de, de, une update euh, des trucs. Mais en fait, c'est ça. Euh, juste pour
1: booster un... son compte. ouais. <rire> ça ça. Je ne sais pas si tu as vu la news. Le gars, euh, il demandait ses... Enfin, ouais, bref, anyway. <rire> il, Mais il, méfie, a fait quoi il demande à ses employés de, de lui booster son compte, de faire une, un algo spécialement pour lui pour qu'il passe plus euh, sur les pages de, de tout le monde. Quoi. Le... Ah. Ouais, il y a eu des, ouais, je... des fuites là-dessus déjà. Complètement je ne suis pas
0: surpris. Ouais. Mais bon, c'est son joujou, mais non, ça lui appartient. Donc ah, ça lui a euh...
1: coûté cher, là. Pour... <rire> ouais, il aurait, pu, il aurait bien pu, pu payer du Twitter Ads, parce que... qu'il aurait très, très, très largement été le plus gros compte de Twitter. <rire> ouais, anyway. bon.
0: ouais c'est ça. Donc, en fait, en gros, ce que tu disais, c'est euh, en fait l'avantage que tu as euh, avec le, le standard euh, unique, c'est que contrairement à euh, un bah, réseau comme... Par Hasard, euh, par exemple, euh, Ethereum qui euh, ou alors en fait les, les standards c'est des, des templates en fait c'est des templates de code et euh, puisque tu peux pas euh, modifier si tu veux modifier euh, si c'est des le, templates, le...
1: Mais, mais les gens le, les modifient c'est à dire que à la base c'est un template que tout le monde est censé suivre mais euh, c'est la réalité des faits c'est pas le cas donc oui c'est ça de... oui donc ça démarre sur quelque chose et puis qui se morphe en quelque chose de légèrement différent à chaque fois donc tu as plein de ce plein que je veux dire c'est que
0: non, justement, ce que je veux dire, c'est que c'est juste des templates et que finalement, euh, pour que toi, la différence avec les Unix, c'est que c'est intégré dans, euh, dans le logiciel. C'est-à-dire que si on voulait faire ça sur, sur Ethereum, il faudrait soft fork ou hard fork. Ou... Non, ouais, il pas faudrait vraiment. faire une fork. Hein.
1: Pas non, c'est-à-dire que dans Ultra, c'est par... un smart contract, notre NFT, tout comme les, les smart contracts des autres. C'est juste que les NFT. Sur euh, Ethereum, même sur Solana et tout ça, c'est des, des trucs très très simples en fait. Euh, c'est des, des programmes très euh, basiques qui font un truc euh, méga basique. Euh, et le truc, c'est que là, ils sont lancés dans cette direction-là. Tu as tous les NFT marketplace, etc. Euh, et donc, c'est ça qui, qui vend. Mais euh, qui vend, voilà, nous, on part du principe que on, voilà ce, qu on, ce que j'expliquais avant, ce qu'on veut faire, nos objectifs, etc. On ne peut pas. Pas au final, ce qu'on au final c'est pas les, les, les NFT euh, d'aujourd'hui qui vont nous permettre de faire ça Et donc, euh, on... mais comment tu
0: fais techniquement pour pour push en fait des modifications sur tous les euh, les euh, les uniques euh, c'est dans sont, le smart euh...
1: contract du, du NFT en fait c'est à dire que ouais, donc ça c'est aussi une particularité de Ultra c'est que au, aujourd'hui si tu crées un NFT en fait tu vas bidouiller ton code source, tu vas le balancer sur Ethereum. Et en fait, toutes les personnes qui vont commencer à interagir avec euh, ton, ton smart contract, par exemple pour t'acheter des, des coins, euh, échanger euh, des NFT ou quoi, peu importe ce que ton smart contract fait, euh, ils vont devoir faire un audit, en fait, parce que tu as bidouillé le truc original. Donc, qu'est-ce que ça fait réellement, tu vois Il y a plein de scams ouais. qui sont là, ouais, mais c'est ici, c'est un transfert, en fait, derrière... Euh, t'es occupé à accepter des, de, 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 de donner ton compte. Il enfin, y a plein de trucs de fous qui se font. Donc, tu es obligé de faire une audite de ces, de ces trucs. Donc, pragmatiquement, dans un monde euh, rempli de scams, en fait, ce n'est pas une bonne idée pour quelque chose qui est censé être standard de laisser à tout le monde euh, bidouiller leur truc et puis euh, euh, on va juste espérer que ce qu'ils ont bidouillé n'est pas un truc euh, mauvais. Euh, on voit bien que dans la réalité des faits, euh, il y a des scams en permanence, ce qui fait que euh, tout le monde qui veut commencer à, intégrer, à interagir avec ces smart contracts, tu dois faire une audit, tu regardes, c'est qui qui a fait l'audit, même est-ce que tu peux faire confiance euh, à ces gens Est-ce que c'est pas euh, quelqu'un qui… Il y a des millions de problèmes. Donc nous, en fait, on part du principe que le NFT, c'est quelque chose qui est censé être standard. Euh, et donc… Euh, en fait, on a créé un truc qu on, qu on, que moi j'appelle euh, Unique Factory Dispenser, donc le distributeur de Unique Factory. Et en fait, c'est un smart contract qui fait partie si tu veux, du protocole de, de Ultra, qui fait partie de, de tout le set de, de tout ce qui existe sur la blockchain Ultra. Et en fait, tu, lui, tu, lui, tu parles à ce smart contract et en lui donnant une configuration. Tu lui dis, euh, moi, je veux un NFT qui fait ça, qui fait ci, qui ne peut pas être échangé, qui a 1000 unités. Qui, euh... Et tu as toutes ces, toutes ces options en fait et que, tu, que tous les gens font quand ils font des NFT. Mais à la place de devoir uploader du code source, en fait, tu uploads, euh, si tu veux, ta recette. Et quand tu, quand tu donnes cette recette qui est une bête config JSON, donc méga facile pour tous les développeurs, pour les développeurs de jeux vidéo, pour les débutants, javascript, etc. C'est une petite config JSON. Tu parles à la blockchain, tu dis, tiens, fais-moi ça. Et poupe, il te crée euh, ta Unique Factory euh, et euh, avec le vrai standard. Donc, il n'y a personne qui a besoin de réauditer ré 10 000 fois. En fait, si les gens ont audité euh, le Unique standard, euh, une fois pour peut-être un projet, ben, c'est le même pour tous les projets. Euh, et donc, tu n'as pas besoin euh, de faire quelque chose au niveau du protocole de la blockchain en soi. C'est purement un choix, une structure de comment on a fait euh, notre NFT standard, de comment il fonctionne. Euh, et tout ça, ça solutionne beaucoup de problèmes de hack, euh, de complexité, euh, de coûts de mise en place d'une du, factory, parce que tu plonges le code source, d'audit, de, euh, de standards qui ne sont pas standards. Euh, tout ça tout ça et donc ça nous permet également d'avoir un système de, de grade qui serait autrement impossible donc on a on... Et genre, Pardon. pardon,
0: oh, pardon. ben non, en fait euh, euh, en fait ma question c'était juste est ce que par exemple euh, donc je peux utiliser cette factory moi en tant que par exemple, développeur c'est ça et puis en faire un, je peux faire un, un, je peux créer une variation de, de du unique qui serait spécifique à mon projet euh, ou pas tu crées,
1: so. tu, tu crées euh, toutes les uniques euh, comme tu les veux, avec euh, de la façon que tu veux, en fait. C'est -ce là que qu tu peux faire une variation. Et tu dois, tu, pour les créer, tu, tu ne dois même pas payer ultra, tu les crées toi. Tu, tu dois payer le protocole parce que tu utilises un peu de RAM euh, quand tu mets en place euh, un truc, mais c'est des, des centimes. C'est virtuellement. Ouais. Déjà, ta transaction de base, elle est gratuite. Donc, si tu veux, tu pourrais dire, OK, tu payes une transaction. OK. Euh, mais ici, tu stockes ton truc on-chain. Donc, il y a un petit coup. Euh, mais à part ça, tu fais ce que tu veux. Après, c'est toi le manager de cette factory. Tu as tout le système de permission. Non, euh, tout... ah, mais ce que je
0: voulais dire, est-ce que, est que tu peux créer euh, de nouveaux standards, en fait, ou c'est vraiment que Ultra... Qui, euh qui créent les standards et que, qui sont ensuite... Euh, Alors, genre, je... Par exemple, il y aura juste un standard unique, il n'y en aura pas deux ou des variations de...
1: C'est ça, c'est ce que là. ça fait... C'est ça le... Si tu veux, en fait, nous, on veut un standard, un vrai standard. Euh, hmm. Et parce que c'est grâce au vrai standard qu'on va avoir plein d'avantages. Euh, y compris en termes de... Tu vois, dans le long terme, euh, tu veux quelqu'un qui crée... Euh, si tu veux un... Une DAP va devoir va pouvoir le faire raisonnablement, même dans cinq ans, dix ans, alors que pour dans l'écosystème, dans d'autres écosystèmes, c'est une toute autre affaire. Mais il y a, il y a aussi d'autres avantages. Après, notre objectif, c'est de ne pas être les seuls à développer le standard. L'objectif, c'est que tu vois, ils soient là, tout le monde peut euh, euh, contribuer au code et, euh, et améliorer le standard. Donc, euh, voilà, si tu dis, tiens, je veux une fonctionnalité un petit peu tirée par les cheveux, machin, euh, bah, voilà, rajoute là Si ça m'excène, si c'est pas un truc qui fout en l'air le standard, bah, pourquoi pas il peut, il peut faire partie de, du, du standard.
0: Ouais, mais tu vois, si tu veux, euh, donc, un, un, un avis critique sur le truc, c'est que, bon, personnellement, je trouve que c'est une super idée. Genre, techniquement, c'est euh, cool. Même le concept, en fait, est, euh, est vraiment... Euh, est vraiment, euh, en fait, vraiment, vraiment bien. En fait. c est, c est, euh, je pense qu'il y a besoin de ça quelque part. Il faut qu'il y ait quelque part ça, euh, si tu veux, dans l'écosystème. Par contre, il y a toujours le problème de, euh, de l'adoption de, de ce système-là, dans le sens où, en fait, c'est super euh, centralisé. Tu vois ce que je veux dire, -dire Il y aura toujours une demande forte, je pense, pour euh, justement des gens qui veulent customiser leur, leur, dans leur que, stuff. Et tout ça. Dans
1: quelle mesure est-ce que, tu, si tu veux... Euh, comment dire si tu dis que le standard NFT de Ultra est centralisé, moi je te dis que Bitcoin est centralisé. Qu'est-ce que tu non, veux non. dire par centralisé Si n'importe Cent... si qui peut contribuer au code du truc, euh, on n'est pas plus centralisé que Ethereum, par exemple. La, bah, le, le... Enfin, tu vois, c'est ce pas n'importe qui. Mmh.
0: Bah, c'est vous qui, euh, c'est Ultra en fait qui, qui, euh, qui définit le standard, si tu veux. Donc... En soi, c'est une bonne chose pas pour si certains aspects pas la cité, si mais c'est
1: open source. Ce que je te dis, c'est que l'objectif, c'est que le standard soit open source.
0: Oui, oui. Bah, pour vérifier qu'il n'y a pas de genre de... Ah, donc, ça veut dire que, oh, en fait, c'est ça. Tu peux quand même, par exemple, tu peux reprendre finalement ça et faire ton propre, ton propre standard, une variation du truc unique. Mais tu pourras pas, ce ne sera pas lié à la plateforme, par exemple. C'est ça, en fait.
1: Tu peux le notre... faire quelque part d'autre En fait, ce qu'il faut, qu faut regarder, c'est qu'il y a deux choses. Donc, il y a le protocole en soi et puis il y a, il y a une, une couche supplémentaire au-dessus qui est la plateforme Ultra. Euh, mm. Par exemple, Ultra Games. Ultra Games, c'est une plateforme, on va dire, privée. Euh, Ultra Protocole, c'est n'est pas privé, c'est une blockchain publique. Tout comme... Euh... Tu vois, en fait, on crée une techno qui est pour le public, qui est tout le monde peut utiliser, développer les smart contracts, publier. C'est un ordinateur public que Ultra ne contrôle pas. Donc, euh, voilà, une, un ordinateur décentralisé euh, voilà pour décrire euh, la blockchain. Euh, mais derrière, on, nous, on utilise ce que la blockchain sait faire et, elle et on fait, dans certains cas, des, des produits... Euh, euh, qui ne sont pas décentralisés, euh, par exemple, comme Ultra Games, mais qui n'ont pas lieu d'être. Par contre, l'asset, le jeu que tu achètes est un NFT, celui-là, il est décentralisé, ce qui, ce qui compte. C'est cette partie-là que tu as envie que voilà j'achète un jeu euh, et puis le jeu, euh, je vais sur une plateforme de tournoi que Ultra n'a pas créée, mais euh, voilà je peux le mettre... Euh, euh, je peux jouer un pire papier ciseau euh, dans une date que quelqu'un a créé avec ce NFT. Là, c'est complètement euh, hors de notre contrôle. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre asset. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a des oui. différences. Euh, 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 oui, je parlais du,
0: et Je parlais ouais. du des règles en fait. Euh, euh, par exemple, le fait que tu. Euh, par exemple, si Ultra définit les règles du standard
1: Ionic. Euh, euh, dès que tu dès que tu l'open source, c'est pas en fait Ultra qui définit les règles en fait. Et ensuite, on a aussi euh, euh, si tu veux, il y a, y a un des super DAO qui sont occupés à être faites sur iOS en ce moment, lequel, mmh. euh, ouais, je garde mes yeux dessus, qui vont permettre en fait, de donner euh, une, un accès plus facile aux gens de contribuer au, au réseau, etc. Mmh. Euh, mmh. Mais euh, à terme, euh, l'idée évidemment, c'est que tout le code source etc., soit disponible, etc. Maintenant, le but c'est également qu'on ne fractionne pas euh, notre écosystème de NFT donc il s'agit voilà idéalement il ne faut pas que quelqu'un crée euh, un standard un deuxième standard sur les NFT euh, sur la blockchain ultra si Là, ça n'a pas de sens ça va contre notre, tout, notre, tout, tout notre objectif et, et, la, et notre stratégie avec le l'app écosystème, etc. Nous, on veut que tous les Unix soient compatibles partout, dans tous les jeux, dans toutes les apps, pour du vrai. Euh, oh ouais. et, ça, et donc, ça, ça se fait à travers le standard maintenant. C'est sûr que tu as toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais j'aimerais que le NFT, etc. » Mais euh, on a des méthodes pour ça, en fait. C'est-à-dire que tu as le standard NFT et tu as la possibilité d'étendre ce que le NFT sait faire, peut faire, sur le côté, en fait tu peux avoir des, des smart contracts qui étendent. Après, sur le standard réel, au jour d'aujourd'hui, euh, on supporte la majorité de ce que les gens veulent faire ou on a dans notre backlog euh, la majorité de ce que les gens veulent faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu achètes un NFT. Euh, maintenant, si tu veux faire, euh, par exemple, une auction house, mais au jour d'aujourd'hui, tu as besoin d'un autre smart contract euh, qui fait auction house. Nous, en fait, ça, fait, ça va faire partie du standard. Euh, et au fur et à mesure il va avoir de plus en plus de fonctions de plus en plus de capabilities et, euh, et donc ça va être mille fois plus simple pour tout le monde qui utilise notre standard euh, à la place de devoir réinventer la roue de développer, développer des tonnes etc le jour où tu crées, crées ton NFT boum il, il sait faire des millions de trucs euh, et, et, et ces millions de trucs ils sont pas liés à Ultra ils sont indépendants par exemple le NFT Marketplace euh, tu peux mettre tes NFT euh, en vente, tu peux les acheter, etc. Sans utiliser notre plateforme, euh, c'est un bon exemple.
0: Ok, ouais. Euh, moi, j'ai trop parlé. Il faut que je lise les commentaires que les gens écrivent <rire> parce que depuis tout à l'heure, en fait, comme j'ai, euh, je suis euh, super euh, intéressé par, par la discussion. Alors, du coup, j'ai plein de questions qui viennent et tout, et je me dis si je, si je lis les commentaires, je vais je vais perdre, euh, je vais perdre euh, mes pensées, ça. Euh, mais là, je, suis, euh, je, je, je me sens prêt. Je vais lire un petit peu les questions que, euh, qui m'ont été posées jusqu'à <rire> maintenant.
1: Let's go euh,
0: Donc, il y a Ultra Big Bang bah, qui avait posté euh, un, un graphique pour montrer qu'effectivement, Wax était. Euh, et et d'ailleurs, l'écosystème euh, iOS euh, est, est quand même bien. Euh, euh, il fait partie du top. Euh, il remplit bien le, le tableau des top gaming blockchains euh, mmh. en ce qui concerne. Vois, euh,
1: ces, ces commentaires, ils sont où, by the way?
0: Ah alors, c'est si tu es dans l'application, en bas à droite, tu as un petit euh...
1: Ah ouais, ok, je crois. oui.
0: Ouais. Alors, il y a une question, c'est la plupart des gamers sont réticents euh, contre ONFT, euh, mais ils achètent quand même leur pâcheritage? Euh, Oula, je comprends pas ce que c'est euh, bon bref, ils achètent leur pâcheritage à 250 euros sur Apex. Comment Ultra va s'y prendre pour prendre pour rendre l'utilisation des NFT smoothly à un gamer qui est toujours dans l'optique crypto égale Dark Web?
1: Euh, je, pense, je pense que ça va se faire complètement naturellement euh, à partir du moment en fait où tu te rends compte que euh, les, les NFT d'Ultra des, des, c'est aussi une des raisons pourquoi on ne voulait pas la, les, les appeler des, des NFT on les appelle des unique parce que justement il y a une mauvaise connotation il y a tellement de scams il y a tellement de trucs mais euh, à partir du moment où, en fait où imagine tu lances ton jeu tu joues le jeu, tu as gagné des virtual items, tu quittes le jeu, tu regardes dans, dans ton wallet ultra et tu vois des NFT. Euh, oh. Tu t'appuies sur un bouton mettre en vente, tu mets le prix et tu as l'argent, tu lances le jeu, tu achètes un autre NFT, tu quittes le jeu, hop, tu as, as ton autre NFT. Quand tu te rends compte en fait que ton NFT, euh, il a la même user experience que les virtual items de Steam, à ce moment-là, si tu es contre les NFT d'Ultra, c'est que tu es réellement contre les virtual items, parce que tu n'as plus d'arguments. Il y a beaucoup d'arguments qui sont négatifs euh, sur la blockchain, mais concrètement, euh, avec euh, ce qu'on est occupé à faire, il n'y en, en aura plus. Euh, tu n'auras plus que des, des arguments positifs, en fait. Donc, euh, Je pense que ça ne sert à rien de leur dire hey, « Eh les gars, euh, euh, vous allez voir, le mieux, le, 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 le plus simple, c'est Fais un bon jeu, caler NFT, et puis euh, les gens euh, qui viennent jouer le jeu parce qu'ils euh, aiment bien le jeu, et puis qui se rendent compte, en fait, euh, c'est pas si mal. Et euh, donc, euh, nous, on n'essaye pas de convaincre les gamers au jour d'aujourd'hui en, en, en leur disant, et vous inquiétez pas, etc. Nous, en fait, notre, euh, la façon comme on va marketer Ultra, c'est à travers nos jeux, et on va dire, hey, les gars, on a un super jeu, regardez, euh, vous pouvez le télécharger, il est gratuit ici. Et puis, euh, c'est en jouant que les gens vont se rendre compte que, en fait, ouais, c'est quand même pas mal.
0: Ouais, complètement raison. Et euh, ça me rappelle euh, quand, bah, quand, quand, quand on bossait ensemble, quand on était avec Manu, on, on, on essayait de, de parler d'Ultra sur euh, Reddit en disant, ouais, euh, le, la blockchain, c'est le futur des jeux vidéo, Et ça. On se faisait insulter de fou. Et euh, au bout d'un moment, on a fait comme, bon, <rire> laisse tomber, on va juste laisser le temps faire, faire son œuvre. <rire> Et on va. Ouais, on bah, va
1: Ouais, le, pro le problème, c'est que l'industrie est tellement gavée de, de scanners Et puis, il y a un autre truc aussi, il y a un autre phénomène, c'est que tu vois, tu as des développeurs de jeux vidéo qui sont venus, euh, des, des développeurs connus euh, qui ont fait des, des chouettes trucs, tu vois, dans, à l'époque, et, euh, et qui sont venus avec des nouveaux jeux NFT euh, sur des IP qui, euh, que les gens aimaient beaucoup. Et euh, avec, si tu veux, aucun besoin, si tu veux, de ré aucun, aucune valeur ajoutée de 1 de, de pourquoi ils utilisent les NFT, euh, mais avec une expérience utilisateur complètement pourrie. Et, et je pense que c'est surtout le deuxième point qui a euh, calmé tout le monde, en fait. Parce que voilà, tu as ton jeu que tu adores, etc. Et demain, et, et tu t'en fous de la crypto, des NFT, et demain, on t'annonce que la, la suite de ce jeu, en fait, euh, bah, écoute, euh, voilà, je vais t'expliquer, euh, lis euh, blog. Uh, step 1 uh, installe Metamask uh, step 2 uh, mm. fait ceci, step 3 achète des coins registre sur un truc voilà. uh, step 4, euh, fête... le type il, il devient fou tu vois il est a un mec, l'autre jeu il était bien avant tu viens me casser les couilles avec, euh, avec ce truc et donc c'est ça aussi tu vois en fait donc il y a les deux, il y a eu d'un côté les scams et les, toute les la mauvaise presse qui, qui, est, qui est suivie et deuxièmement bah, voilà, tu, tu fous en l'air des jeux avec des UX euh, complètement euh, mais inutile euh, et donc les gens bah ils veulent pas ça et donc je pense que l'étape le, 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 pour si tu veux se reconcilier avec l'industrie du jeu vidéo c'est c'est un peu c'est d'être un peu fourbe c'est de dire les gars euh, vous jouez le jeu tu dis rien euh, Ils téléchargent le jeu ils jouent. et puis à un moment euh, tu leur dis hey, by the way euh, c'est quoi c'est des NFT <rire> et puis euh, voilà et c'est là que tu à mon avis c'est là que tu les convaincs
0: après, euh, euh, moi, je peux, je peux faire l'avocat du diable aussi. Je, je peux, par exemple, je trouve que cette idée-là, elle, euh, elle est très bonne. Mais en même temps, il y a un, il y a un risque. C'est qu'éventuellement, que les cryptos euh, soient adoptées dans la vie de tous les jours des gens et que les gens, justement, euh, commencent à dealer avec des, des outils comme justement Metamask, etc., apprennent... Euh, <coughs> apprennent, si tu veux, dangereux. à
1: mettre... C'est dangereux. C est,
0: c est... Ouais, mais justement, ils ce apprendre... que tu veux
1: dire, tu sais, mais ça va prendre des années avant que les gens puissent réellement comprendre comment le faire sûrement, etc. Pas... Je pense, je, je vois exactement ce que tu veux dire, en te disant, voilà, on voit de plus en plus il y a des gens qui utilisent la blockchain, mais la réalité, c'est que euh, tu parles vraiment d'une niche, et même les jeunes, même, même les... Je veux dire, même les pros, ils font des erreurs, ils perdent leurs assets, ils font des trucs. Tu signes des transactions, tu piges pas. Euh, voilà, tiens, voilà, c'est tout du binary. Vas-y, signe ici, t'inquiète. Enfin, euh, oh. tu vois, c'est pas des. Tu peux pas. C'est juste pas possible. Euh, et je pense qu'il y a une grande, grande majorité, ma copine, etc., par exemple, elle n'a pas envie de se prendre la tête, euh, d'apprendre plein de trucs. Elle, elle a envie, euh, donne-moi le jeu, je vais jouer le jeu, point bas. Et euh, ouais. tu, peux, tu vois, c'est un peu du wishful thinking en se disant, oui, mais avec un peu de temps, je pense que depuis, depuis euh, les 30 dernières années, moi, je, tu sais, avant, j'ai euh, toujours été dans l'informatique et, euh, et pendant euh, tu vois, des années, j'ai aidé euh, des gens euh, à, à, sur des réseaux et des trucs comme ça et tu peux avoir des gens hyper calés dans plein de domaines, etc. Il euh, y a des trucs, ils ne comprennent pas et ils n'ont pas envie de comprendre. Ils sont là, et mec, je veux pas, juste, euh, je veux que ça marche. Euh, et je pense que ce sera la même, c'est exactement la même chose avec la blockchain. Tu t as besoin d'un truc transparent. En fait, si tu veux, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec la blockchain, c'est que c'est une régression du UX qui nous a pris des années et des années, si tu veux, à peaufiner, à améliorer pour que vraiment n'importe qui puisse commencer à utiliser un téléphone. Et puis là, maintenant, tu fais, tu fais vraiment des, des steps en arrière. Euh, et euh, il faut, il, là, il faut que la blockchain rattrape, si tu veux, le retard qu'ils qu qu imposent. Mais euh, et, et voilà, Ultra contribue à ça.
0: Ouais, il y a aussi, euh, je, je vois ce que tu veux pour la régression et tout, c'est clair qu'en UX, euh, disons que ce n'est pas le fort de l'écosystème crypto. Euh, mais il y a aussi, ça fait partie et de la proposition, proposition de départ un peu. Tu vois, c'est genre euh, la proposition de départ, de la proposition de Bitcoin. En gros, c'est si tu reprends contrôle, tu es ta propre banque. Donc, ça, ça implique un certain nombre de, de responsabilités, euh, justement, euh, de vérifier des choses, tu sais, genre, de, toutes sortes de choses, choses qu'on qu ne fait pas, même les utilisateurs. Euh, euh... Non, mais c'est de la
1: UX, hein. c'est de la UX. C'est euh, de la UX, purement. Tu peux, faire, tu peux donner une super sécurité à un truc hyper bien fichu, où le type, il ne peut quasiment pas faire d'erreur, euh, machin. Euh, et mmh. qu'il soit vraiment simple, c'est possible. C'est ju juste que c'est très difficile, c'est très tedieux, c'est machin, mais tu peux le faire. Euh, et et euh, donc, je pense pas, il y a pas, Il faut pas avoir une fatalité en se disant voilà, maintenant tu es souverain de, de tes assets. Je pense qu'il est possible d'être souverain de ses assets et d'avoir une UX euh, comme euh, Twitter, quoi. Euh, ouais. mmh.
0: mmh. ouais, c'est d'accord. Il y, a, il, y a, il y a, plein de commentaires. Alors, je ne sais pas dans quel euh, sens euh, il y en a un. Je crois qu'il était plus ancien que les autres. C'est quelqu'un qui, okay, attends, 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 je vais arrêter. Ah oui, ah, oui. Euh, de Cryptos qui dit euh, comment tourner le marketing pour atteindre le, la masse adoption. Euh, Est-ce que les pubs sponsorisées avec des youtubeurs sont obligatoires pour lancer un nouveau projet gaming? Donc là, on est parti un petit peu sur un sujet euh, connexe, mais. Euh... Si jamais
1: tu veux euh, Je pense que je vais parler même dans, au niveau du, du, du domaine classique de, de l'industrie du jeu vidéo. Je pense que les influenceurs au jour d'aujourd'hui, c'est incontournable. Euh, que ce soit crypto ou pas crypto. Euh, mmh. Donc euh, si tu regardes n'importe quel gros jeu qui se lance ou même moyen jeu, tous les jeux quasiment. Euh, ils font euh, tout ce qu'ils peuvent pour euh, avoir les influenceurs qui, tu vois, qui montrent le jeu, qui parlent du jeu etc euh, y a des... le problème en fait avec la crypto c'est qu'il y a des dérives là dessus euh, parce que il y a de l'argent en jeu, il y a des trucs euh, alors que le milieu traditionnel est, 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 en fait, est réellement régulé Donc, tu peux pas par exemple dire tiens euh, parle de mon jeu et dis ça et ça et ça tu vois euh... Euh, parce que là, c'est misleading en fait. Euh, tu es obligé de dire, voilà, j'ai été payé, tu es machin, ce qui, est, ce qui pour moi, c'est parfait, tu vois, c'est comme ça que ça doit être. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives ici euh, dans, dans, dans la blockchain qui font que, de nouveau, tu as, as une série de gens qui ont abusé de tout ça. Mais euh, je pense que que ce soit crypto ou que ce soit pas crypto, il faut les influenceurs. Euh, sous quelle mesure, euh, voilà, tout le monde fait, si tu veux, tous les développeurs de jeux, ils font comme ils peuvent il euh, y en a qui initialement ils avaient un budget ils, après le développement prend plus longtemps que prévu euh, ils lancent le jeu, ils n'ont plus de budget donc comment ils font bah, ils, ils essayent, et ils demandent si tu n'as pas envie de parler de mon jeu euh, machin. il y en a qui le font, il y en a d'autres qui demandent de l'argent il y a un peu de tout après évidemment il y a les jeux qui ont, qui ont des, des succès il y a les jeux qui, qui, euh, qui disparaissent il ouais, y a un peu de tout
0: Ouais. En tout cas, euh, d'ailleurs, ça fait partie de la proposition dultra train hein, de, de permettre euh, d'avoir une économie comme ça pour, euh, pour à la fois euh, bah, les, ceux qui créent les jeux, pour mettre du, du, contenu, euh, du contenu éventuellement publicitaire, j'imagine, et puis euh, pour ceux qui consomment. Ceux...
1: L'idée, en fait, c'est que, justement, ça part du constat parce que j'ai été game developer. C'est difficile, en fait, si tu veux, de quand tu n'as pas d'argent d'avoir un, un influenceur qui, qui va parler de toi. Euh, donc, euh, tu es là, euh, tous, les, tous les game developers sont là occupés à qui demander, euh, tiens, tu n'as pas envie de parler de nous, machin. Après, le game developer, lui, euh, enfin, l'influenceur, lui, il regarde ça, euh, voilà, qu'est-ce qui va me faire le plus de vues, parce que chacun fraîche pour euh, son tu veux son église. Euh, mais le, ici, en fait, la méthode, c'est que en tant que développeur de jeu, tu peux mettre ton jeu en vente sur Ultra et tu pourras décider, voilà, tous ceux qui si euh, m'aident à vendre ce jeu, eh bien, ils vont recevoir euh, un pourcentage de la vente du jeu. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que le game developer, il aura un petit dashboard où il verra tous les jeux. Et il pourra savoir sur le pourcentage de combien, de combien, il, euh, combien il gagne là-dessus. Donc, ce sera à lui de trouver un jeu qui, qui réellement a l'air d'être un bon jeu, qui donne envie de jouer, à tel point que la personne va acheter le jeu. Et donc, il va, il va, il va faire son, sa sélection de ces jeux, il va discuter euh, de ces jeux, il va mettre le lien en dessous et les gens qui achètent... Euh, le jeu, bah, ils vont, ils vont générer un, un profit direct, en fait, euh, à cet influenceur. Donc, ça va être assez cool. Je pense qu'il va y avoir des stratégies d'influenceurs, tu vois. Il y en a qui vont, les gros, ils vont chercher des gros jeux. Les petits, ils vont peut-être chercher des plus petits jeux, mais des super cool, tu vois, qui sortent de nulle part. Mais tout ça, ça va donner, si tu veux, une visibilité sans que le développeur ait à passer des heures et des, et des mois, euh, tu vois, à envoyer des emails, à répondre aux trucs. En fait, comme ce sera un, ce sera un système qui, a, qui sera un peu euh, industrialisé, où les influenceurs, ils vont regarder, ils, ont, ils auront un menu de ce qu'ils peuvent euh, voilà, consommer, et puis euh, de, voilà, de quoi ils veulent parler, ils vont faire leur petit calcul, et puis ils vont espérer qu'ils ont le maximum de ventes de leur côté, et puis les développeurs, euh, eux, ils vont jouer, ils vont calculer, voilà, euh, j'ai besoin que quelqu'un parle, bah, peut-être que euh, temporairement, je vais donner euh, une plus grosse commission euh, aux... Au, aux influenceurs, après peut-être qu'il y a assez de vidéos, il y a un genre de mouvement qui démarre. Ok, bah tu réduis. En attendant ceux qu'on qu ont qu on fait le, le travail initial, bah, ils ont gagné, ils ont bien gagné leur vie là-dessus et ils passent au, au taf suivant. Donc ça, à mon avis, ça va être super sympa pour les développeurs et pas que pour les développeurs. By the way, ce sera quelque chose qui sera utilisable pour toutes les personnes qui créent des assets uniques. Donc ce, ce mécanisme fera partie, c'est fait partie en fait du standard NFT.
0: Ouais, c'est carrément l'avantage de, de, de euh, des cryptos aussi en général mais c'est vrai que pour un écosystème en plus comme celui du trace c'est le fait que tu puisses tout connecter et faire des trucs euh, des systèmes qui, euh, bah, qui marchent vachement bien ensemble tu peux faire des trucs comme un peu sais ça créer des, des espèces de liens de parrainage automatique, des trucs qui sont liés au, au flux d'argent etc enfin tu peux faire euh, tu peux faire absolument, tu, vois, tu, euh,
1: tu vois pour, pour toi ça, sen, ça semble logique. Hum. Euh, tu vois que ça fait, ça fait partie si tu veux du, de, de ce que la blockchain promet mais la réalité c'est qu'il n'y a aucun NFT standard qui a cette fonctionnalité euh, par défaut tu vois donc tu vois en fait de nouveau c'est du bricolage c'est qu'il y en a un il fait les NFT, après il va faire un autre truc de parrainage mais tu ne peux pas avoir une adoption si tu veux il ne va pas y avoir quelqu'un qui va créer une date pour les influenceurs qui va afficher tous les produits et, et peut-être avec des stats de vente de la rapidité de growth etc parce que, euh, bah que tu n'auras pas de traction parce que tu pourras le faire que sur un subset de NFT qui, qui ont cette fonctionnalité nous comme ça fait partie du standard ça fait partie des systèmes et euh, eh bien ça va, être, ça va donner beaucoup plus d'opportunités que, que ce qui est possible euh, actuellement en fait
0: ouais <rire> c'est sûr après, je veux pas être méchant, mais <rire>
1: genre,
0: genre euh, bon, les, les mecs qui font des trucs un petit peu, euh, genre qui font du bricolage, bon bah, est... bon le truc est là, quoi. Genre, euh, des... il faut attendre un peu hein, en général. C'est pas toujours.
1: <rire> non, mais bien sûr, bien sûr. Mais comme je dis, comme, comme je dis, euh, ça fait pas partie du standard et c'est une énorme, énorme différence. Parce ouais. que moi, je peux euh, intégrer le, voilà, cette fonction euh, dans mon site web. Aujourd'hui, euh, je vends des jeux vidéo parce que ultra vend des jeux vidéo, demain, il euh, y a quelqu'un qui vend des t-shirts euh, et des trucs et eh ben je peux commencer à vendre des t-shirts et des trucs et je sais que à partir du moment où je sais que il ah, y a quelqu'un qui vend un mug euh, machin, eh ben, quoi, moi je vais prendre la commission de ce truc. J'ai même pas besoin de me dire est-ce qu'il a activé le truc Je sais que ça fait partie du système. Tu vois et ça c'est très différent en fait. Euh, D'intégrer de, 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 voilà, de, ce genre de fonctionnalité. Et, et puis, je, mais de nouveau, je comprends, ça fait, tu vois, on, on, on a pris beaucoup de temps de, de release notre tech, mais euh, je pense que cette vision va, va payer, en fait.
0: Mm. Okay. Et puis, il euh, y a plein de commentaires. Je ne sais pas si toi, tu as, as du temps devant toi, euh, mais y a, bon, il y a des commentaires, il y a, y, a, y a encore des questions, et puis aussi. Euh... Il y avait vraiment, en plus, moi, c'est mon sujet préféré qu'on n'a toujours pas abordé, c'est euh, bah, euh, Ultra Arena. Je ne sais pas si euh, on a le temps d'en parler encore un petit peu.
1: Alors, je comptais, euh, euh, j'avais déjà quelque chose à faire il y a 25 minutes. Si on peut le faire en 10 minutes, ce serait cool.
0: Ok. Euh, bah, Est-ce que... Bah... Je vais dire, est-ce que tu peux parler d'ultra Reda, tout simplement Mais en gros, <rire> euh, ouais, c'est ça, parce que juste pour euh, introduire rapidement le truc, on parlait justement, c'est tout à l'instant en fait de, 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 de toutes les fonctions qui peuvent être interconnectées les, les unes entre elles, comme par exemple justement les influenceurs euh, avec le contenu, euh, les différents, les jeux, etc., le, le marketing, en bon, bref, tous ces trucs-là. Et en fait, pour moi, un des use cases euh, les plus les plus intéressants d'ultra. Euh, parce que à chaque fois que je j'essaie je, je, de considérer quelque chose euh, que Ultra fait, je, je le compare aux, aux autres trucs qui sont dans l'écosystème. Je dis ah ouais mais ça c'est pas fait comme ça, c'est pas fait comme ça, ça. Comme ça etc. Autant là, euh, je vois pas d'équivalent en fait. Si tu veux, c'est pour moi c'est le seul truc qui euh, qui va faire. C'est un, un élément super important de de C'est parce que tu c'est c'est pas vraiment. Euh... Là ça fait du sens si tu veux. as les jeux qui sont sur qui sont sur l'écosystème dans l'écosystème ultra. Et qui sont euh, directement connectés au, au, au service de tournoi, à l'outil de tournoi, et en fait, tu, qui peux, euh, avec lequel tu peux inter interagir directement avec ton wallet, etc. Enfin, ça ça m'a l'air d'être euh, enfin la solution pour avoir une, euh, une expérience seamless pour un système de tournoi qu'on n'a pas du tout euh, dans les autres, avec toutes les autres initiatives qui ont été prises, euh, que ce soit crypto ou pas d'ailleurs, euh, jusqu'à maintenant, en fait.
1: Mm -hmm. Donc, je sais pas. Oui, non, mm. mais je pense que tu, tu as bien cerné l'objectif. Le, le, si euh, mais mais euh, je pense qu'il il faut faire un, un step back. C'est qu'on a ça grâce à tout ce qu'on a fait pour les fondations d'Ultra, en fait. Mm. C'est grâce à, à tout ce travail qu'on a fait que maintenant, on peut parachuter un service tel que euh, euh, Arena dedans. Et euh, on a cette, cette symbiose, tu vois, si tu veux, qui semble tellement parfaite avec euh, le reste de, de la plateforme. Euh, c'est grâce à, à, à pas mal de, de, si tu veux, de, de, de travail de fond. Mais sinon, il est évident que entre une plateforme de jeux vidéo et une plateforme de tournoi, c'est un peu le match made in heaven. Tu vois, euh, t'achètes le mmh. jeu, euh, oh, hop, tu peux te subscribe à un tournoi, tu joues le jeu. Euh, tu gagnes un NFT, euh, tu vois, tu, tu relances le jeu, tu as, as, as le NFT dedans. C'est super, quoi. C'est super. Et, et ce n'est que la première phase de la plateforme de tournoi. Parce que dans la deuxième phase de la plateforme de tournoi, là, ça va être du méga lourd. Euh, j ai, j ai, on, je ne peux pas expliquer ce que c'est, mais je peux t'assurer que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Euh, on, a, on a quelque chose sur lequel on. On est occupé à, à, à planifier étant pour la deuxième phase de la plateforme qui va vraiment démocratiser le, le pro-gaming, le vrai pro-gaming. Euh, et, euh, et ça, ça va être du lourd niveau blockchain, etc. Mais, euh, mais, mais déjà, au jour d'aujourd'hui, on voit les synergies. Euh, aussi par rapport au, 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 au tournoi qu'on a fait en interne, si tu veux, ça change vraiment. Tu joues un jeu que tu aimes bien, un FPS ou quelque chose dès que tu le joues dans un tournoi, c'est complètement différent en fait. Tu as l'esprit d'équipe qui s'installe, tu, tu fais des amis, tu vois là, hop, t'as raté, ok, c'est pas grave, viens, on s'entraîne, on va jouer au prochain match, on va jouer au prochain truc. C'est complètement, ça, ça te crée, si tu veux, une, une ambiance d'amitié euh, qui pour moi est primordiale euh, dans une plateforme. parce que pour, Ce que j'ai envie, c'est qu'à travers ultra, les gens se fassent des amis. Et c'est en faisant des amis que voilà les gens vont revenir, ils vont continuer à communiquer à travers la plateforme, ils vont continuer à participer à des trucs. Et puis peut-être un jour, ils passent au jeu suivant et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est donc euh, Ultra euh, Arena. Et si tu veux, une, un peu la pierre angulaire d'une certaine stratégie e-sport euh, e qui, qui va s'installer dans, dans Ultra. Et on ne fera on pas que du e-sport fatalement, mais c'est quelque chose qui... Voilà, qui nous permet d'engager avec la, la communauté, qui nous permet également euh, de grandir notre user base à travers d'autres plateformes. Parce que comme Arena a été créée de telle manière à ce que ça fonctionne avec toutes les plateformes, y compris Xbox, euh, euh, PlayStation, euh, Steam, euh, Epic, etc., en fait, nous, on est en mesure, si tu veux, de targeter un jeu. On va dire, OK, imaginons, on a un jeu... Euh, similaire à, je sais pas, Counter-Strike. Eh bien, on peut faire des tournois Counter-Strike avec des prize pools qui vont attirer les joueurs de Counter-Strike sur notre plateforme. Et quand ils sont là, eh et bien, et les gars, en fait, tu sais quoi Il y a un autre jeu euh, similaire à Counter-Strike qui pourrait vous intéresser. Tu vois Et donc, pour nous, euh, la plateforme de tournoi est un moteur aussi de, de croissance euh, de notre plateforme parce que voilà, on va pouvoir attirer des pockets d'utilisateurs, de, euh, euh, voilà. Et donc au, au, aujourd'hui, en fait, une plateforme de tournoi en soi, c'est pas nécessairement profitable. Euh, elles ont souvent du mal à monétiser. Mais dans notre cas, la monétisation, si tu veux, elle est secondaire. Euh, en tout cas, dans un premier temps, c'est le cas. Pour nous, c'est surtout un outil de growth, de engagement, de tu vois, créer des amis et créer des liens et donner des opportunités de découvrir le l'écosystème plus large qui est qui est ultra qui est l'NFT marketplace, qui est ultra games et, et tout ce qui va suivre par la suite.
0: Mmh. Alors du coup, la, la question, euh, je suppose que je suis pas le seul à me la poser, c'est c'est est, quand est-ce que ce sera disponible pour les utilisateurs aussi pour les développeurs, j'imagine dans les, des cas ou quoi Est-ce que est-ce que juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je Of course, tout le, tout le travail qui a été fait avant, c'est ça qui a permis euh, Ultra Arena. C'est euh, à la fois une force, parce que c'est effectivement ça fait qu'avec une base, une fondation solide, t as, t as, t as, t as un truc bah, qui finit par être... T as, t as une, tu peux offrir une solution qui est à la fois complète et robuste, etc. Mais c'est aussi, aussi une faiblesse, parce que ça prend du temps. Et euh, genre, bon, tu as vu le post tout à l'heure de la personne qui disait, ouais, il a mal parlé d'Ultra, etc. Et, et je disais, j'ai déjà dit dans le passé, euh, je le cache pas, c'est que moi, j'ai euh, une inquiétude par rapport à Ultra, c'est ça toujours été la même, c'est genre, vu que vous faites tout en même temps, parce qu'il faut en fait, il te faut cette fondation euh, pour euh, pouvoir euh, développer le truc que tu veux, euh, pour pouvoir es, euh, mettre en œuvre ta vision, en fait, celle que tu as vraiment, euh, ça, ça prend du temps. <rire> ça prend du temps, mec. Et je ne sais pas, euh, ça se trouve, il va, il, va y a, il va y avoir un truc similaire qui va sortir sur, je ne sais pas moi. Euh, ou quoi avant même que tu aies pu terminer euh, ton truc, tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, je, je comprends euh, en fait. Euh, quelque chose similaire que ultra, je pense pas parce que c'est trop de travail euh, mmh. exactement. Donc, depuis le début, depuis le tout début, un de mes arguments euh, dans ce que, que j'avais avec, euh, si tu veux, les, 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 les nos investisseurs initiales. Initial, euh, euh, nos associés, etc., c'était euh, que en fait, ce qu'on fait, il va y avoir un très, très euh, haut euh, entry barrier. Entry barrier, c'est le genre de question que, euh, si tu veux, tous les investisseurs, ils vont te demander euh, s'ils ne comprennent pas trop le truc, ils vont dire, OK, c'est quoi l'entry barrier Et l'idée, en fait, le, le concept de, 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 de cette phrase, c'est de dire, si quelqu'un veut faire la même chose que toi, veut rentrer dans, dans ce marché ou dans ce segment ou dans cette stratégie, est-ce que c'est facile de le faire Et ce euh, et n'est et pas le cas, en fait. Euh, ici, en fait, aujourd'hui, en fait tout le monde nous compare à, à des plateformes euh, qui, qui sont là aujourd'hui, mais c'est des plateformes, c'est sub, un subset, c'est une petite, petite partie, si tu veux, les choses les plus faciles qu'on peut faire vite, vite. Mais euh, ça ne nous permet pas, nous, d'achever les goals qu'on veut faire, qui est de vraiment adresser l'industrie du jeu vidéo, euh, les gros players, euh, address, euh, donner une, une, une expérience utilisateur, etc. Donc, oui, ça prend du temps, mais ce qu'on build, euh, quand j'ai des meetings avec les développeurs, etc., tout le monde, euh, ils n'y ils, ils, voilà, ils croient pas. Ils disent, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas ailleurs. Donc oui, ils sont là plus tôt. Euh, et même si Polygon décidait d'avoir euh, quelque chose comme Ultra, ça leur prendra des années. Ils pourront avoir quelque chose, comme ce qu'on voit euh, euh, à gauche et à droite, des petites, des petites plateformes euh, où tu peux télécharger les jeux. Mais ça a toujours été des plateformes, si tu veux. Il y en a toujours eu des comme ça. Euh, il, y en a, il y en a toute une série, des petites plateformes à gauche et à droite. Nous, ce mmh. qu'on veut... Euh, c'est compete avec Steam et compete avec Epic Games. C'est ça notre objectif. Euh, on ne veut pas être une petite plateforme quelque part. On veut être, on veut faire partie des, des, des plateformes. On veut être la plateforme. Et ça, ça nécessite euh, beaucoup de travail de fond, de fondation, d'expertise de, de, technique euh, et, et du temps. Euh, et donc voilà, c'est une autre stratégie qui est plus risquée. Euh, mais qui, euh, qui, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression, avec euh, tout ce qui est occupé à, à être release et, et, euh, et la, les, les performances euh, en termes de, de reliability, etc., qui sont occupées à Improve euh, à une vitesse grand V, je pense qu'on va, on va y arriver.
0: Ok, bah, écoute, euh, bah merci pour, pour toutes ces infos. Ah oui, bon, En fait, du coup, il n'y a pas de... Il y a quand même une estimation ah, oui. pour le...
1: <rire> ouais. Pour pour, Excuse-moi. Euh, pour, donc pour la release de, de la plateforme. Alors là, au jour d'aujourd'hui, on a fait deux euh, deux euh, clauses euh, qui ont euh, ré, qui ont eu pour ré résultat de, de nous permettre d'avoir identifié une série de choses qu'on veut improve. Cette euh. série de choses euh, qu'on veut improve est en ce moment, euh, occupé à être développé. On a euh, un troisième tournoi interne euh, pardon, qui est censé euh, se passer, euh, cette fois-ci, euh, ce sera avec Overwatch. Euh, et euh, celle-là va bénéficier déjà de pas mal de mises à jour. Euh, et donc, sur base de ça, euh, on va continuer à avancer. L'idée, c'est qu'on va faire des clauses bêta avec notre communauté, et ensuite, euh, Open Beta euh, pour le public. Alors, le truc, c'est que euh, la plateforme est beaucoup plus simple euh, que Ultra. Donc, le développement, la réalité, c'est que la, la plateforme Arena a été développée très rapidement. Euh, et euh, je pense que, donc, je ne peux pas donner de date, mais euh, on n'est on est, on est, on est pas loin. Euh, on n'est pas loin d'avoir la close beta avec le, la communauté. communauté. Et on n'est pas loin de, de démarrer euh, le truc euh, full public.
0: Ok. Um, juste avant que, que je lise, euh, je pense, à la dernière question que, que, que j'ai que vue sur, dans les commentaires. Si jamais il y a quelqu'un qui veut… C'est un peu comme Colanta ou si vous avez le colis d'humidité, euh, si quelqu'un a un colis d'humidité, qu'il le sorte maintenant. Bah là, c'est un peu pareil. C'est genre, <rire> s'il y a quelqu'un qui, <rire> qui veut poser une question ou qui veut dire un truc euh, en, en vocal… Euh, Demandez-moi bon, le rôle de speaker. C'est le Astral. last call, ouais. Il euh, y a là, une question de, de Mante Allo qui dit quand, quand arrivera l'utilité des ultra-OG Ultra-OG, c'est quoi C'est une collection de, de NFT, c'est ça
1: Ouais. Okay. Euh, alors, je ne pourrais pas te dire euh, honnêtement, et, et j'ai vraiment aucune idée, euh, parce que je ne, pas, euh, je ne suis pas en charge de, de cette collection... Euh, et Il euh, y a plusieurs projets NFT où je suis pas tout à fait à jour, euh, à dire vrai, euh, parce que je suis tellement occupé euh, ces, ces deux derniers mois que j'ai. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des NFT et j'ai du mal à suivre parce qu'on a maintenant euh, une équipe dédiée qui d'ailleurs euh, euh, vient de grandir euh, récemment encore avec quelqu'un et je euh, voilà. Euh, désolé, euh, je ne sais pas répondre. <rire> C'est pas grave.
0: Euh... Il y a aussi d'autres questions qui sont parues. Penses-tu que Steam utilisera la blockchain Ultra
1: euh... <rire> Alors, euh, je pense qu'à un moment, Steam va faire marche arrière. Euh, de là à dire qu'ils vont faire une blockchain eux-mêmes, euh, c'est possible. Je pense pas. Euh, je pense que le, la première étape, c'est qu'ils vont permettre les jeux blockchain, donc ils vont unlock les trucs, euh, mais de là à dire, euh, à faire un, carrément un 180 degrés, venez, on va faire notre blockchain, je pense pas. Par contre, euh, utiliser, euh, si vraiment il y a un engouement, il y a quelque chose qui se passe, etc., euh, nous, notre tech, elle est, elle est ouverte à Steam, à Epic, à, etc. J'ai déjà eu des discussions euh, avec certaines de ces boîtes il euh, y a longtemps, en disant, ben voilà, si vous voulez, vous m'appelez, euh, un de ces quatre, euh, nous, c'est ouvert. Euh, parce que on va être, euh, parce que voilà, je leur ai dit à l'époque, nous on sera la blockchain qui va être le plus proche de vos besoins puisque nous on développe tout pour vos besoins puisque vos besoins sont nos besoins. Donc euh, voilà, c'est pas juste la blockchain, mais c'est tous les outils qui sont autour, c'est tous les trucs de. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs que les gens ne se rendent pas compte de taxation, d'analytique, de, de données, etc., qui, qui nous prennent beaucoup de temps, mais qui sont nécessaires euh, dans le cadre d'une plateforme telle que, telle que Ultra et, et la distribution de jeux vidéo.
0: OK. Euh, il y a encore d'autres questions. Euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout lire. Donc, euh, ce que je propose, si tu veux, David, euh, si, quand tu as du temps après. Euh... Avec, euh, si tu veux répondre à, à quelques, quelques questions qu'il y a là-dedans en, en texte parce que sinon si on les dit tous on n'est on, on pas, pas, pas sorti ici <rire> ça
1: roule pas aujourd'hui mais euh, euh, ouais, je, je regarderai demain
0: ok bah écoute je te remercie énormément d'être venu ce soir euh, c'était vraiment cool j'ai euh, j'ai adoré cet entretien en plus euh, euh, voilà c'était cool et puis euh, bon, je, bon bah, ça a passé, passé trop vite euh, j'aurais voulu poser <rire> plein d'autres questions avoir plein d'autres discussions et tout euh, mais, euh, mais ouais. Mais peut-être si un jour tu veux revenir pour, pour avoir d'autres débats alors, sur le refait sujet. On
1: ouais. fait ça. C'est pas la première ni la dernière fois, comme on dit.
0: Mmh, exact. <rire> est-ce a... alors Merci à tous d'être venus aussi ce soir. Euh, merci pour vos questions puis aussi d'avoir été juste là pour écouter. Euh, si euh... c'est ça. Ouais, est-ce que tu veux dire un dernier truc avant qu avant qu'on
1: se quitte euh... ah un conseil bah, bah, <rire> non, le truc euh, standard, merci pour, pour, pour votre support il euh, y, a, y, a, y a pas mal de s'il y a des développeurs qui sont prêts à faire des, des DAP, euh, des petites choses, il y a, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui pourraient être utiles à l'écosystème qui pourraient être cool pour vous, qui pourraient être cool pour le reste de l'écosystème, on n'a juste pas le temps de tout faire euh, et euh, je suis occupé un peu à distribuer les idées aux développeurs euh, et donc euh, comme on est euh, là on n'est on est pas loin en fait ici on va, on va avoir un, une équipe, on est occupé en, à discuter en interne de la structure euh, d'une équipe dédiée pour le support technique euh, du développement smart contract, euh, NFT etc euh, et euh, quand elle va être euh, euh, à jour, on va commencer à faire des hackathons, on va commencer à faire toutes sortes de choses et il euh, y, a, y a beaucoup de petites fonctionnalités, des trucs très simples à faire mais qui qui serait super cool, euh, que qui serait cool que, bah, que la communauté démarre. Euh, et donc si ça vous intéresse de développer et de faire des smart contracts, n'hésitez pas à me contacter. Euh, on peut vous vous, vous bootstrapper un petit peu avant que on l'ouvre tout au public. Euh, et puis euh, et puis voilà, on fond ensemble et, et voyons ce qu'on ce qu peut faire.
0: Ok. Bah super. Euh, merci encore d'être venu et puis euh, merci à tous. On se donne rendez-vous euh, demain pour attends ah oui, quel jour là euh, Non oui demain <rire> pour une émission euh, un peu plus euh, euh, un peu plus sur l'art et l'art génératif euh, ou le gen art comme on dit. Euh, donc euh, 22 heures euh, comme chaque soir et, euh, et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut à toi David. Bonne bonne soirée au toi bien et puis euh, on se dit à la prochaine. Salut. Cool.
1: Merci tout le monde à plus bonne soirée.